0: Salut à tous, euh, salut les gars, salut Flo. vous êtes prêts pour euh, ce, petit, ce petit podcast, le retour des podcasts euh, un format un peu, un peu différent, on teste le live, on teste euh, l'interaction, et déjà un peu de oh, Stéphanie, les beaux gosses, c'est gentil, c'est pas vrai mais c'est gentil,
1: la patronne est venue nous espionner, <rire>
0: voilà. elle vérifie s'il t'a fait, fait bien
1: fait, si on ne salit pas l'image de Swish Swish… Euh... Deux de français, ça, ça lui inspire pas confiance, je pense, mais bon. Euh, oui,
0: oui, oui. oui. Bah, normalement, on va récupérer. Non, non, il est français aussi. D'ici quelques semaines, quand il aura fini ses, ses jolis examens, euh, on devrait avoir euh, le petit Romain. Au le... <rire> prix où on est payé. <rire> bon, bonjour à tous hein, dans le chat. Donc, on teste, on teste une nouvelle version euh, en live. On essaiera que ce soit disponible en replay aussi, si ce qu'on a raconté... Est... Et intéressant, donc on est avec les amis euh, Shai, que tout le monde connaît, le, le journaliste de la nuit chez, euh, chez Rivers. Et euh, sixième homme et beaucoup plus chez, chez Swish. swish. C'est euh, pas facile à dire. Ouais, c'est pas facile à dire à chaque fois, c'est des, euh, des bons exercices d'orthophonie. Et, euh, et Gislin Gis que de plus en plus de gens connaissent aussi hein, on te connaît beaucoup sur les réseaux euh, aussi l'homme de la nuit au final c'est moi le, la, la, la personne de, la plus diurne de, de l'équipe ben, salut salut Angis hein, ben, bon, je vous propose d'assez vite euh, commencer n'hésitez pas dans, dans le chat de poser des questions on essaiera de, de réagir euh, en direct à, à ce, que, euh, ce que vous aurez euh, par rapport au sujet dont, dont on va parler on va revenir un peu sur l'actu, sur les classements, s'arrêter sur certains matchs, faire certains focus et puis on termine par un, un petit instant percastor comme, comme on aime bien l'appeler, où on, soit on débattra, on fera de, un peu d'historique, ça dépendra d'un moment à l'autre. On va essayer que le rendez-vous soit régulier environ une fois toutes les deux semaines en fonction des disponibilités de chacun, si on sait garder ça de manière régulière ce serait parfait. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a un souci au niveau du son dans le chat, il ne faut pas hésiter à, à nous le dire, euh, si on entend bien tout le monde. Et bien moi les gars, je vous propose de, de directement partir, euh, passer à la suite. On a déjà eu quoi, 10 jours, presque 2 semaines de, de compète maintenant Ouais c'est ça, 2 ouais, semaines ça. Et vous en, avez, vous en avez pensé quoi vous là, comme ça, euh, à, à chaud, euh, plus ou moins
1: on enfin moi je ne m'attendais pas forcément à ce que ça joue aussi bien, aussi vite, surtout avec les, les différentes absences qu'il y a eu les retards d'arrivée des, des unes et des autres pour les, parce qu'elles jouent en Europe ou autre donc très très étonné par le, le bon niveau tout de suite de certaines équipes et, et plutôt que d'autres mais globalement surtout hyper excité de revoir, de revoir les, les équipes en action, toutes les équipes parce que c'est ce qui est bien avec la WNBA c'est que il n'y a que 12 équipes et qu'on peut s'attacher à chacune d'entre elles, ou presque. On, en, on, ne citera pas de, on ne citera pas de nom. Euh, donc, voilà. <rire> ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que c'est toujours
2: aussi dense. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'il y a des belles surprises aussi. Hein. Euh, Indiana, Atlanta, qu'on ne voyait pas forcément si bien que ça. Ah non, on, les au tous, final, euh...
1: on les a tous mis euh, ouais, dans voilà, les très dans les bas fonds du classement.
2: Ouais, c'est vrai qu'au final, on voit des choses intéressantes. Quoi. Ouais. Au
0: final, on imaginait... Euh... On imaginait déjà une densité, euh, quand on avait fait nos pronos, de, de 10 équipes euh, potentiellement euh, qui pouvaient aller en playoff. Et en fait, on se demande s'il n'y en a pas bêtement 12, en fait, hein, où tout le monde va, va vendre chèrement sa peau euh, et que personne ne sera un, un, une souris pour le chat. Mais donc, tant qu'on y est justement classement, on a eu pour le moment, donc euh, bah, la plupart des équipes ont joué, oui c'est ça, 4 ou 5 matchs. Euh, et comme de bien entendu, Washington est devant ça c'était ça commence <rire> c'était prévu, c'était prévu. Euh, non mais voilà à ce stade il y a pas encore eu tant de, de matchs que ça donc on, on, on va pas tirer de conclusion on voit on parlait d'Atlanta qu'on qu imaginait au fond de la ligue on les voit on les voit un peu haut. Euh, ça se passe bien à Atlanta euh, on sait qu'ils ont eu un, un calendrier plutôt facile, on va attendre de voir un peu plus loin. Euh, pour voir un peu si, si c'est une tendance qui se confirme ou ce qu'on pourra en dire. En tout cas, ça ne fait pas partie des focus qu'on a, qu a choisi de faire aujourd'hui. Euh, on voit Minnesota qui est au fond, ça c'est un peu une surprise.
2: Euh,
1: ou pas. Ou pas <rire> oui, ça... <rire> c'est vrai.
2: revendique en fait. Ah, chaque,
1: chaque année, j'ai cette espèce de, de rituel de sous côté Minnesota. Euh et de les mettre soit hors des playoffs soit très bas et puis à chaque fois je, je suis obligé de faire mes excuses en fin de saison mais bon là par contre j'avais senti j'avais un peu pressenti le début compliqué euh, avec Nafis Akolir qui, 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 voilà, qui, qui, qui est enceinte euh, le, 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 le temps que Kayla McBride revienne de, de Turquie il y avait forcément voilà, j'avais quelques doutes sur l'effectif le, sur, sur je, je doute pas non plus que ça va, ça va se relever pour comme chaque année me faire fermer ma bouche et que les fans des Lynx ne manquent pas l'occasion de, de me le rappeler
0: <rire> ouais, bon, on aura, on aura l'occasion de, de parler un peu de, de tout ça euh, bon je pense qu'on peut assez vite passer euh, on a choisi comme match parce que donc ici sur les, les deux semaines qui viennent de se passer on a eu la chance d'avoir deux doubles confrontations plus ou moins aller-retour euh, qui permettent déjà du coup de voir un peu des dynamiques et des ajustements et c'est de ça qu'on c'est là dessus qu'on s'est dit qu'on allait s'arrêter et je vous propose dans un premier temps euh, le match euh, Sun Liberty qui a eu lieu tout au début de saison, hein, c'était le deuxième jour, un des premiers matchs euh, vraiment euh, vraiment accroché en fait. Hein. Moi c'est un match, euh, je l'ai vu, vu en replay après, mais qui est qui a, qui a montré de, de belles choses où on a vu euh, ouais, je ne sais pas c'est quoi votre, vous, votre, votre avis sur ce match et sur, sur le ressenti que vous avez eu, parce que bon, c'était la, la première fois qu'on qu'on voyait ces, ces deux équipes la jouer au final.
1: Ça, ça, paraît, ça paraît tellement loin maintenant, en fait, avec ce qu'on a vu de New York est sur la, par la suite. Mmh. Euh, on est, on est, je crois qu'on est tous ressortis du match en se disant, bon, euh, forcément, Connecticut a des absentes. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles l'équipe n'est pas prête. Mais on s'est surtout dit, euh, wow, ok, New York n'est New York pas là pour blaguer. L'équipe, euh, même sans euh, Benajalini, euh, est déjà en place. Euh, Sabrina Yonescu a l'air au taquet... Euh, elle est lancée sur sa saison All-Star. On s'est dit, bon, ça, c'est déjà un signe très, très encourageant. Euh, et euh, bah, la suite, malheureusement, euh, ça avait l'air d'être un peu de l'esbrouve pour, le, pour le moment. Hein. On ne va pas non plus encore tirer la sonnette d'alarme, mais, mais on n'a pas du tout vu cette équipe de New York-là. Et d'ailleurs, le match retour, enfin le match retour, le, le deuxième match, la deuxième opposition entre les deux équipes, ça a été complètement, euh, complètement différent. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais je vous propose peut-être bah, qu'on parle ouais. rapidement
0: de ce match-là, si vous le voulez. Hmm. Oui.
2: Qui... Vas-y Gis, je, 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 je t'écoute. Bah, ce, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est ce que j'allais rajouter, c'est qu'en fait, euh, si on avait dit au début de l'année que New York euh, rivaliserait au rebond contre le Sun, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'était improbable parce que ouais. dans ce match-là, en fait, euh, elles sont énormes hein, dans le combat. En fait, hein. euh, alors, elle galère un petit peu New York au début, hein, c'est un petit peu compliqué, ça défend fort hein, au, au Sun, premier quart temps. Bah, alors, à partir du deuxième, franchement, bon, déjà, il y a Sabrina qui se met en route en attaque, D'ailleurs, que le Sun n'a pas coupé hein, du tout, alors que dans le deuxième match, on va y revenir tout à l'heure, elles ont bien fait le job. Et, euh, et puis au rebond, euh, l'impact de Stephanie Dolson sur le premier match, il est... Euh... Alors, elle n'a pas de stats hein, pratiquement. Hein. Mm -hmm. Mais alors, par contre, euh, si John Cole jaune shoot aussi à 6 sur 17, c'est qu'il euh, y a une raison aussi défensive. Hein. Et ce qu'on a malheureusement du mal à retrouver un peu maintenant, en fait. Mais bon, sur ce match, euh, franchement, euh, elles avaient été impressionnantes. Puis Sabrina, elle avait... Euh, 14 points, je crois, dans le deuxième carton. Ouais, ouais. elle, elle doit en mettre 8 dans le dernier aussi. Le ouais. deuxième et quatrième, il est... enfin, ils sont dingues. Est... Les deux cartons, elle... elle score tout le temps, elle ne s'arrête jamais. Quoi.
1: Elle a complètement pris les choses en main. On s'est
2: ah, ouais,
1: ouais. dit, c'est bon, ok. Tout ce qu'elle a dit pendant l'intersaison, le... pendant euh, sur, la... sur sa saison dernière, avec les petites roues d'air qu'elle a eu euh, à mi-chemin, euh, voilà, on s'est vraiment dit qu'elle était... elle allait faire une énorme saison, ce qui n'est pas du tout euh, exclu. Hein. C'est juste que pour le moment. Euh... Forcément, on est un peu biaisé par, le, par les, derniers, les derniers matchs. Mais, euh, mais là, sur ce match-là, en particulier, contre une des meilleures équipes de la Ligue, et même un peu diminué, on s'est tout de suite dit que ça allait, ça allait, ça allait être énorme. Bah,
0: c'est vrai que moi, c'est les deux premières réflexions que je me suis vraiment faites dans ce match. C'est comme tu l'as dit, Gis, euh, que Steph Dawson faisait un bien fou. On, on a compris pourquoi il manquait euh, vraiment une intérieure euh, dominante. C'est un bien grand mot pour Steph, parce que ce n'est pas une intérieure dominante, mais qui qui met une présence physique, qui pose des écrans XXL, mmh. euh, qui, qui, fait, qui, fait, qui, qui fait le taf, qui défend, voilà. Et alors qu'il n'y avait absolument plus aucun, aucun doute que cette équipe est l'équipe de Sabrina Ionescu. Voilà, clair. ça c'est vraiment ce qui ressortait. Et c'est quelque chose qui s'est quand même retrouvé un peu par la suite dans les rencontres suivantes, c'est-à-dire que Sabrina n'est pas celle qui a été la plus euh, problématique dans les derniers matchs, euh, c'est mon avis, je trouve. On peut peut-être passer au deuxième parce que bon, ici le premier au final c'est un match c'est un match serré et l'intérêt de ce match c'est justement que par rapport aux saisons précédentes, New York a, a tenu jusqu'au bout et dans le Money Time on, on fait euh, on fait craquer euh, craquer le Sun et bon ben quelques jours plus
2: tard le Sun s'est repris. Là c'est plus du tout la même quoi. <rire> Non ben bah après euh, après la différence aussi avec le Sun c'est que déjà elles ont eu les retours quand même parce que bon euh, quand il y a right. des bon bonheur qui, qui revient euh, et même Courtney Williams alors bon Shay je sais que <rire> tu vas me balancer mais elle a pris quatre tirs dans le match je crois et elle a super bien défendu en fait dans le match et euh, on a retrouvé euh, voilà quatre tirs c'est ça on a retrouvé une Courtney Williams en fait beaucoup plus euh, euh, bah, beaucoup moins croqueuse qu'on pouvait le voir à Atlanta bon, elle est plus drivée c'est sûr et euh, donc, du coup, avec ces deux, deux joueuses-là, plus le fait que bah, forcément, euh, voilà, la profondeur de banc, etc., parce que contrairement à deux, aux autres années, là, là le sun, c'est profond. Hein. Et puis, euh, oui. puis bah, c'est les balles perdues. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais euh, New York, euh, elles en ont perdu 29, c'est ça, je crois ah, ouais, 29 sur 40
1: minutes C'est quasiment, enfin, euh, c'est pas très loin des records, euh, euh, des donc, pires donc, records d'histoire de la Ligue, ouais.
2: Donc, c'est prat... pratiquement, en gros, une possession sur deux qui rendu le ballon. Ouais. C'est juste un truc dément. Vous
1: avez déjà ce, ce souci-là un peu l'année dernière, mais là, mmh, ouais, mmh. là, là quand ça... sur des matchs comme celui-là, contre une des meilleures équipes de la Ligue et des... peut-être la meilleure défense globale de la Ligue, ça ne pardonne pas du tout. Et puis quand derrière, même offensivement, ça ne marche pas. Parce qu'au final, euh, je pense qu'ils ont bien retenu la leçon du, du premier match où Yanescu euh, a fait ce qu'elle voulait. Là, ils l'ont ciblé un hein. quart direct après, après le match. Elle a dit, il euh, bah, y a des matchs comme ça où elle sera ciblée, ou euh, si elle n'a pas les jambes pour, euh, pour, pour déjouer les plans adverses sur elle et que le reste de l'équipe ne tourne pas, ça, ça, ça fera ça. Quoi.
2: Mais ça, eh, le problème, vas-y Flo, vas-y. Vas ouais,
1: par rapport au fait qu'elle
0: soit ciblée, doublée, ça dire assez marrant. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier match qu'elle avait joué dans la Webble. Euh, son tout premier match comme rookie, c'était contre Seattle, si je ne me trompe pas. Et euh, elle s'était directement prise des doubles teams euh, de mmh, des mmh, de mmh. et, et, et de enfin Lloyd. Ou genre, je, voilà, euh, directement ciblée parce qu'en plus, je pense qu'il y avait la haie de Sabrina Ionescu. Et donc,
2: il y avait un côté, euh, welcome rookie, euh, on va lui rentrer dedans. Et comme derrière, on sait bien... Oui, que puis elle... Tu avais aussi, la... il y avait eu le match Oregon-Team ouais. où Oregon avait battu Team C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ça, ça avait ça, ça marqué Ça, restait dans les têtes de le Sober, jeu... des compagnies, ouais, tout à ouais, fait. Ouais, ouais. Mais du
0: coup, tu avais eu cet aspect-là et j'ai l'impression que derrière, ben Sabrina Ionescu, on sait bien, elle a eu des, des périodes de blessures. La saison passée, elle a eu une saison qui, au final, était très bonne, mais aussi avec des moments où elle a, elle a été moins, peut-être visible, en tout cas. Et donc, j'ai quand même l'impression que le premier match, on n'avait pas... Je ne sais pas si le Sun n'a pas oublié qui était Sabrina Ionescu, en fait. Et elle euh, a peut-être un peu laissé trop jouer. Et que là, ici, c'est revenu en mode, bon, au, au fait, il euh, ne faut pas l'oublier. Elle, on va lui rentrer dedans. Et, euh...
2: Après, après peut-être. Mais ce qu'il ce qu ne faut pas oublier aussi, c'est que quand même, quand on regarde le roster du, du, euh, de, du Liberty, à la base, on se dit qu'il y a quand même des armes offensives dangereuses. Donc peut-être que dans le premier match, ils ont fait attention. Quand justement, ils ont vu un petit peu, parce qu'on pourra en reparler d'ailleurs, parce que Natasha Howard et niger Laini euh, ouais. sur ce début de saison, c'est quand même euh, très, très suspect quoi, par rapport à ce qu'elles ont fait, notamment Niger l'année dernière. C'est très compliqué. Et donc, euh, je pense que sur le deuxième match, ils ont bien vu que... Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est un des gros problèmes de, de, de New York, c'est qu'aujourd'hui, il y a une Sabrina dépendance. Et que, et que les équipes en face ne bah, sont pas non plus complètement euh, idiotes. Quoi, elles ont bien vu. Et que si, pour le moment en tout cas... Si elle bloque Sabrina, euh, derrière, euh, euh, enfin même, même Samy, en ce moment, euh, par ouais. rapport à la saison qu'elle a fait l'année dernière.
1: Bah c'est ça, il ne devrait pas y avoir de, de dépendance à Sabrina Unesco, en fait. Parce ah non, on enfin, est d'accord. La, la dépendance à son talent, parce que voilà, Alamène, oui, c'est déjà une des meilleures, etc. Il n'y a pas de souci, mais justement, quand tu as Samy Whitcomb dans l'effectif, alors même, là, là je vais parler d'autres postes, hein, mais tu as la rookie de l'année euh, Nianwereh, ouais. euh, Uh, Betna Leini, tout ça. Enfin, logiquement, ça doit, ça doit être suffisant pour pas faire des matchs aussi horribles que le dernier qu'ils ont, qu'elles ont fait. Uh, et et peut-être qu'après, on va encore reparler en cours de saison. Et on a, on n'a pas arrêté de le dire pendant l'intersaison. Il uh, n'y a pas de vrai backup à Sabrina. En fait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire n'y a pas de vraie meneuse gestionnaire derrière. En fait, c est, c est, ça, ça risque d'être un souci parce qu'elle va être ciblée tout le temps. Si il s'avère que bah, et Natasha Ward et Betna Leini ont des difficultés à, à, à offensive. Euh, pendant la moitié de la, de la saison, euh, vont, prendre, vont prendre du retard et ça aurait été un mauvais choix du, du front office euh, en termes de recrutement aussi.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que cette absence de backup à la main, on l'a pointé euh, assez directement, mais ça pourrait poser des problèmes à la création où tu te retrouves à de temps en temps faire porter la balle, comme on l'a vu la saison mmh. passée par euh, Beth Nijia, par exemple, et on se souvient de matchs où elle faisait je ne sais plus combien de pertes de balles. Bah, ça, ça peut être un scénario que tu retrouves, mais le problème c'est qu'ici, c'est même ne fût-ce qu'offensivement, en termes de, de panier rentré, je ne sais plus, c'est qu'il y a... Natasha Ward, elle a fait combien
2: hein, sur... Bah oui, enfin, c'était pas sur. Ce non, c'est un, mais match, elle a fait un match, sur quinze. C'est parce qu'on parlait 15, du oui.
0: début de saison ouais. complet. C'est sûr que euh, au, au delà de cet aspect création, si t'es deux autres grosses, euh, enfin, schématiquement, t'as deux grandes lieutenants à, à, à Sabrina, que sont euh, Natasha Ward et Naija et puis euh, une Samy qui est censée être la deuxième arme extérieure. C'est vrai que si elle, elle ne répond pas. Ça risque d'être compliqué pour New York. Maintenant, bon, je me dis qu'elles ne peuvent pas continuer à envoyer des briques ouais. comme ça toute la saison. Ce pas possible. Ouais.
2: Moi, je trouve que c'est un peu différent avec Sami, en fait, parce que Natacha et Beth Nadja, elles ont des tirs. Ouais. En fait, ce, que je, ce, que, ce qui me gêne un peu plus euh, chez Sami par rapport à l'année dernière, c'est que je trouve qu'elle n'a plus de responsabilité offensive. Ouais. L'année ouais. dernière, elle avait beaucoup de mouvements, elle jouait tout le temps sans ballon, on la voyait tout le temps ressortir à trois, etc. D'ailleurs, je pense qu'on a vraiment un petit peu sous-valorisé le travail d'Hopkins hein, l'année dernière, parce que, certes, elles avaient un style de jeu particulier, alors, par contre, euh, dans ce style de, de jeu-là, franchement, il n'y avait pas grand monde qui pouvait les concurrencer. Et euh, là, cette année, là, elle a pris 4 tirs, euh, tirs. Voilà, quatre on tirs, voit, est pas normal, là, là, elle, est à, elle est à 50%. Bon, bah, je veux dire, ce n'est pas, pas négatif. Quoi. Mais l'année dernière, elle créait... Euh, je la voyais beaucoup plus défendre l'année dernière aussi, euh, alors qu'à la base, ce n'était pas sa qualité première. C'était quand même plus une shooteuse. Et moi, je trouve qu'elle a elle a la moindre responsabilité. Alors, est-ce que c'est aussi... alors Parce que là, elle a joué, elle a joué deux. Hein, mais euh, les deux premiers matchs de New York ou les trois premiers, je crois qu'elle est remplaçante, mm -hmm. euh, Samy, puisque ça doit être Jocelyne qui commence et puis il ouais. y a Beth Nizia en deux. Ça. Et du, du coup, là, bon, Jocelyne était blessée. Donc, euh, du coup, ils ont replacé. Euh, euh, mais il y a aussi le fait de la mettre sur le banc. Alors qu'on voit un peu le changement de responsabilité aussi par rapport à l'année dernière. Euh, et puis, enfin... Euh, bon. Je... Bon, là, je ne veux pas, pas tirer de boulet rouge non plus sur, sur Sandy Brandello. C'est le début, ce n'est pas facile. Mais euh, par exemple, dans le match, tu parlais, Flo, quand Natacha Howard fait 1 sur 15, moi, je comprends pas qu'elle n'envoie pas Michaela Onyehuere, par exemple, au bout d'un moment, parce que 1 sur 15, oui, bah, au bout d'un moment, tu dois dire à ta fille. Euh, bah c'est bon, il <rire> faut ça un petit peu. Non, mais je... non, c'est vrai. Alors, OK, Natacha, à la fin, en conférence de presse, elle a dit c'est des shoots ouverts, c'est des shoots que je mets. OK enfin bon, euh, au bout d'un moment, euh, voilà, <rire> arrête quoi <rire>
1: c le, le, le problème, problème c'est ce qu'on aime aussi dans, dans la Ligue, c'est que les saisons sont courtes, c'est que c'est pas comme en NBA où il euh, y a 82 matchs et où tu peux te dire, voilà. bon là c'est une petite tendance, c'est pas grave, il y a des circonstances, hein. euh, Rebecca Allen, c'est une joueuse ultra importante de l'équipe, je pense, euh, elle, elle vient seulement de revenir, elle doit être ouais. jet laguée et tout ça, euh, Didier Richards était très importante je trouve l'année dernière aussi dans la dynamique de l'équipe et elle, est un peu, elle, a, elle a joué blessée, il y a plein de trucs qui peuvent... Euh, Faire en sorte qu'on tempère un peu le, le, le pessimisme, mais ça va très vite. Ouais. <rire> et, et les équipes, des équipes, quand tu vois les autres équipes comme Atlanta et tout, qui ne sont pas là pour, pour freiner, c'est pour ça que moi je suis un petit peu inquiet pour New York. Je ne pensais pas qu'elle démarrerait comme ça en fait. Parce que
2: le 1-4 et 4-1, par exemple, en échange avec Atlanta, euh, ça fait quand même déjà euh, ouais. trois victoires à rattraper. Quoi. Ouais. Et trois victoires sur du coup maintenant 32 matchs. Euh, même un peu moins, même parce que c'est un 4, ouais, 30, 31. Il faut ouais. Faire attention quand même. Hein. Bah
0: après, on se, souvient que, on se souvient que le Sun a, fait, a commencé par un 0 sur 4 oui. euh, il y a deux ans et on finit. Ouais, ouais. voilà Mais bon, c'est sûr que là, même vois, bah, il, il, il est temps de se réveiller en tout cas. Bon, bah, je vous propose de, de passer au, à la deuxième confrontation. Euh, qui nous concerne un peu plus près, Gis. Donc,
1: je vais vous laisser moi les gars, je vais aller boire un coup. Euh...
0: C'est la guerre avec, euh, avec Dallas, euh, Dallas Washington, et deux matchs qui ont eu des, quand même, des, des physionomies assez différentes, avec euh, deux entames relativement similaires quand même, je trouve, avec euh, Washington qui met. En tout cas, le, le début du premier match, celui qu'on regarde ici, euh, c'est plutôt Washington qui, qui, qui mène, même si euh, Dallas.
2: Ah non, non, on prend de l'avance, on prend de l'avance, oui, c'est ça. Non, 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 c'est le, le, le premier. Le, en fait, les deux, les deux départs de match sont, sont vraiment complètement opposés. Euh, en fait, sur le premier, tu as les Mystics, c'est effectivement qui, qui mettent une taule au oui, début ça. On euh, monte sur, à plus 17. Wings, il hein, y, a, y, a, y a plus 17 hein, à un moment donné, hein, dans, dans le milieu du deuxième quart-temps où les, les Wings ne défendent pas, hein, d'ailleurs. Hein. Dallas ne se défend pas. Euh, ça commence en, en small ball, là, comme depuis le début de l'année, avec, euh, avec Isabelle Harrison au poste 5 et puis uh, Calla Thornton au poste 4. Et donc, du coup, bah, quand, en plus, quand on met des, peu, des plus petites comme ça euh, et, ben, et qu'on ne défend pas, bah, forcément, elles ont pris des paniers, des paniers, des paniers. Quoi. Et puis là, et puis, Vicky Johnson... Et puis là, il y a eu, eu le... et
0: Elle a dit, « Ariké, voilà. c'est à toi d'y aller. » voilà et là, Arriquet a mis okay. 5-3 points en 2 minutes.
2: Voilà,
1: ah, 15, points, 15 points en 5 minutes. C'était incroyable. C est, c est, c est une en 2 joueurs... minutes, pardon. C'est une des seules joueuses qui est capable d'avoir des coups de chaud comme ça, euh, de façon complètement irrationnelle, et, et d'avoir de, de, une tête de, 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 de fille qui trouve ça normal, en fait. Ah,
2: mais j'étais devant la... Enfin, on regardait le... On, le... on s'était fait un Discord avec Romain, là, mais, euh, devant le match, mais c'est un truc de fou, quoi. On était limite en mode, bon, bah ça y est, ça y est, avant de prendre une tôle. Il y a Elena qui était inarrêtable. Il y avait Ariel Atkins, tu avais l'impression que c'était Michael Jordan sur le terrain. quoi. Elle ne manquait pas un tir, rien du tout. quoi. Et, euh, et là, d'un seul coup, euh, elle met 9 points, donc 3-3 points en 50 secondes. Alors déjà, tu fais, euh, ouais, OK. Et puis derrière, elle, il y a temps mort. Et puis, elle enchaîne, en fait. Et là, la dynamique, en fait, elle, elle, complètement elle change complètement jeu, ouais. dans le match. Il y a Dallas qui se met à défendre le plomb. Et, et puis et euh, et puis là c'est le coup de ouais c'est le coup c'est le coup de butoir et puis après bah, tout le monde ça y est tout le monde se met au diapason euh, t'as as, euh, as Marina qui commence à mettre des tirs enfin bon puis ça devient euh, bien, hein. ça devient n'importe euh, quoi quoi
1: il y a Benjamin qui propose à Ricky au de beau comme comme sur validé, on on n'est pas encore là mais c'est validé y a et, et Stéphanie qui nous demande un commentaire sur la coupe de Viti parce que okay, vous ne le sauriez pas notre chère patronne et fan des coupes de cheveux, celle de Vicky pour le moment, c'est on est plus sur des sur des tresses, je crois. Ouais, mais c'est une nouvelle coupe quand même, une nouvelle coupe cette année. On est moins sur le prochain vers le haut et on est un peu plus sur les. Ouais. La tressé La cette année. Mais pour revenir à Riquet, c'est une joueuse que j'avais un peu de mal à apprécier au début. Alors j'adorais à la fac pour le côté complètement taré, spectaculaire, clutch. Et j'avais un peu peur, j'avais du mal à l'imaginer en première option offensive d'une équipe au début, parce que je trouvais qu'elle faisait pas mal de choix un peu euh, discutables, on va dire. Euh, et là, elle a pris beaucoup de maturité, justement, pour reparler de Vicky, je pense que c'est
2: en grande partie. Elle l'a dit
1: pour, quand elle a prolongé euh, lors de la dernière intersaison, inter voilà, le, le boulot qu a fait, que, que Vicky a fait avec elle... Euh, en termes de leadership, d'expérience de, partagée, je pense que ça, ça a fait beaucoup sur la joueuse qu'elle est en train de devenir là.
0: Moi j'aime bah hein. beaucoup Steph, moi. Steph qui nous demande notre avis, elle veut pas une description, mais l'avis sur la coupe de cheveux de, de Vicky.
1: Bah, J'y sais moi, on n'est pas trop qualifié pour les coupes de cheveux, donc Flo, on va... Ouais, voilà, ouais. Moi j'aime bien, il ouais. y a un petit
0: côté, euh, les tresses en arrière comme ça, il y a un petit côté euh, Allen Iverson, je, je valide.
2: Mais euh, ce que tu disais par rapport à Ike, ce qui est dingue, on l'a vu dans le match contre New York, hein où elle est doublée systématiquement, parce qu'en gros, dès le début du match, ils veulent pas qu'elle prenne feu. Quoi. Et donc, elle est doublée, 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 doublée systématiquement. Et, euh, et là, en fait, où la Riquet de 2019 aurait euh, certainement forcé, euh, bah là elle a lâché les ballons. Quoi. Et du coup, il y avait des shoots ouverts partout. Et, et même dans le match, euh, qu'on va parler après le retour, bon, elle passe à côté, hein, c'est clair. Hein. Mais au final, elle prend que 12 tirs. Quoi. Ce qui, pour Riquet, elle fait 3 sur 12, je crois, de mémoire, Enfin voilà, euh, à mon avis, un match comme ça en 2019, il fallait en prenait 25 ans. Hein. Bon,
0: on peut y passer on au deuxième, dit, euh... hein, parce que bon, le premier, <rire> en gros, on voit bien ici, hein, 25-11 dans le troisième quart. Comme tu dis, après, la dynamique, elle est, elle est renversée. Euh, et donc, bah, celui-là, en gros... Euh... Bah, c'est l'effet inverse, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu plus serré quand les... même au début. C'est-à-dire que Dallas met directement quelques points, mais euh, Washington s'accroche. Par contre, après tout le reste du match... Euh, Washington met le pied sur l'accélérateur et prend assez vite une avance euh...
2: dans, le dans le troisième ouais. en fait c'est dans le troisième ouais. que ça explose c'est ça avec
1: bel, Sous impact, la... euh, bel impact de Shakira Austin en sortie de banc ouais. match, là c'était bien euh, même si c'est pas elle n'est elle est pas, pas à 100% mais, mais le début de saison et, et ce genre de match euh, nous, nous rappelle qu'Elena Deledon est meilleure avec un ballon de basket qu'une qu planche en bois euh, dans les mains ça fait quand même plaisir de, de le rappeler de l'avoir enfin rejoué au basket euh, après deux saisons blanches et, et, et un stage en, en ébénisterie.
2: Par contre, ça ne va pas à l'autre des lancers. Franchement, ça va Mais pas. écoute, figure-toi ouais,
1: que La voix
0: à 3 sur 4, C'est exactement ce que j'étais en train de voir, en train tout de faire. me dire, mais c'est pas possible. Mon avis, elle ne va être que à 85% lancée. Mon dieu... Ouais, voilà, c'est mais... ça. <rire> oh, ça ne va plus, ça. Non, mais il y, y a tout le monde qui apporte. On a, bon Sur ce match-là, euh, ariel Atkins, ce n'est pas très propre, mais sinon, depuis le début de saison, offensivement, elle, euh, elle a encore pris, je trouve, un, un, ouais, un petit step. C'est ouais, juste sûr. dans la hiérarchie, ouais, en fait. On, ouais, on, a, on sent que… All-star. Oui, All dans ça, ouais, Arielle.
2: Oui, et puis là, sur le deuxième match aussi, ce qu'on a oublié de dire dans le premier, c'est qu'il n'y a pas Natasha ah, Claude quand même. Hein. Elle, aussi, elle, et elle, aussi, elle euh... aussi est en train de prendre une dimension…
1: Euh... Alors, ouais, la saison, ouais, a commencé la saison dernière puis un peu sur la ligue la, 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 la petite ligue divertissante qu'ils nous ont, qu ont faite pendant l'intersaison on sent qu'à à la passe elle a, elle a, je trouve qu'elle a passé encore un cap euh, l'âge des passes décisives alors certes elle est bien entourée mais euh, elle, ouais, elle a vraiment pris une dimension et le fait qu'elle ait, qu ait attrapé le Covid euh, euh, au, là, au, quoi, au deuxième match enfin après le deuxième match mm -hmm, bon, mm -hmm. moi j'avoue que j'étais en, en soi j'étais pas mécontent parce que ça, on, a, on a pu voir Rui Machida titulaire euh, hum bon, on a eu le, le syndrome post-traumatique de ce qu'elle nous a fait aux, aux, <rire> jeux, aux Jeux Olympiques, que ce soit à la France ou à la Belgique. Non, mais elle est bien, hein, elle est se, bien hein, dans donc... son. Très bien pour une joueuse qui a jamais joué euh, dans une autre structure que le championnat japonais ou l'équipe nationale. Euh, tu sens qu'elle est bien intégrée, euh, que la langue est pas est pas vraiment un problème, qu'elle qu comprend tous les systèmes, que c'est une joueuse très intelligente euh, qui va trop vite pour les autres presque parfois. Elle encore, euh, c'est hyper divertissant à regarder. Euh, et donc si tu as une joueuse comme ça en, en backup, bah, ça, ça me fait un peu penser à ce que va pouvoir avoir Chicago avec Julie Allemand en backup. Que t as, t as des, alors je ne dis pas que ce sont les mêmes joueuses, attention, hein, c'est pas, pas, pas pareil, mais, mais tu as, as une joueuse... Voilà, tu sais que si ta meneuse titulaire est un peu en dedans ou a besoin de souffler ou quoi, bah, tu as, as une joueuse comme ça derrière. Et on l'a vu sur les matchs où elle a été titulaire, j'ai trouvé vraiment très bien hein, l'orchestration du jeu. C'était vraiment bien.
0: Ouais, surtout qu'en plus, tu as, as le retour d'Anisha Clark qui doit encore rentrer dedans offensivement mais qui défensivement arrive déjà à faire son taf en fait
1: au pire, et... ça vient, au pire si ça vient jamais c'est pas grave parce que c'est tellement un monstre en défense que, que... c'est ça et il y a d'autres options en attaque au final ouais. donc, mais alors qu'on aurait pu
0: on aurait pu avoir peur parce que bon la, la défense on sait quand même c'est beaucoup euh, c quand même beaucoup du physique quoi c'est beaucoup de l'envie et du physique et donc euh, si, le, si le corps avait vraiment pas suivi bah, c'est qu'elle se sent quand même pas si mal ouais. que ça et donc bah, même, même quand, quand Machida est un peu, un peu ciblé, on va dire qu'avec Ariel Atkins et Alicia Clark à côté, tu sais, tu sais un peu essayer de bricoler pour parfois la cacher. Et, euh, et quand, avec le retour de, de Natasha Cloud, bah alors là, ça devrait encore moins poser de problème.
2: Bah C'est ça, il n'y a pas de surprise aussi si euh, du coup, euh, Arike est passé un peu au travers. Hein. Parce que quand elle a dû, quand dans le match, elle s'est tapé, euh, les, entre guillemets, les trois hein, sur le dos. Euh... il ouais, t'as pas une seconde
0: de répit, c'est sûr.
2: Voilà, c'est ça, elles ont tourné. Hein. Si... Enfin, dans le match, elles n'ont pas arrêté. Hein. Elles ont pas arrêté, en fait. Donc bon, au bout d'un moment, et puis bon, côté Dallas, il y a eu le problème, de... le... Le problème de... du jeu intérieur. Shakira Austin met quand même 14 points en deuxième mi-temps. Alors pourquoi
1: pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus, du coup toi qui avais encore plus suivi Dallas, pourquoi on ne voit Alors... pas plus Tierra qui était Alors... la grosse recrue de l'intersaison?
2: Moi, moi, je pense qu'on l'a... Alors, déjà, elle a fait un match, euh, un match juste avant contre New York. Elle a joué 11 minutes, mais elle a oui. fait 8 points, 4 ah, sur 5, gros 5 gros, re... enfin, oui. gros impact. Là, bon, effectivement, elle joue 8 minutes 30. Hein, mais bon, Dallas a joué, euh, en gros, euh, il y a 1 minute 30, je crois, de mémoire, avec, euh, avec Charlie Collier. Donc, en gros, elle a joué 10 minutes avec une poste 5. Oui. Euh, sinon, elles sont joué sans poste 5. Et euh, alors, pourquoi elle joue peu bah, Déjà, elle est arrivée en retard. Elle n'a pas fait le camp d'entraînement, puisqu'elle était en Turquie. Euh, elle est arrivée depuis deux matchs euh, je pense qu'elle n'est pas vraiment encore vraiment complètement intégrée et puis Terramac Cowan pour une équipe comme Dallas qui joue quand même beaucoup small ball et beaucoup sur le jeu extérieur même l'année dernière c'était vrai hein, euh, on ne joue pas avec Terramac Cowan comme on joue avec Isabelle Harrison en, fait, au, en poste 5 donc il faut aussi d'ailleurs je l'ai vu dans plein de fois dans les matchs en fait, où elle prend la position poste bas et elle n'a pas la balle donc forcément, si Therama Cowan, on attend qu'elle fasse des pick-and-roll, et puis qu'elle coupe vers le panier, qu'elle prenne des shoots à 5 mètres, elle ne va pas faire ça. Par contre, si on la serre en bas, euh, je vois peu... Enfin, moi, je l'ai suivi sa saison, en plus qu'elle a fait en Overseas en Turquie, mais elle a absolument détruit tout le monde, même en Eurocup. Hein. Elle a fait des stats à 25 points, 20 rebonds, enfin des trucs.
0: Ouais. Mais le
2: problème, c'est qu'il faut savoir l'utiliser, et je pense qu'elle est encore. Voilà, elle n'est pas encore vraiment dans le plan de jeu, et ouais. bon, peut-être que Vicky a... Est-ce est que, est
0: que là du coup ça risque, elle et l'équipe ne risque pas de pâtir du fait qu'elle n'a pas pu faire le, le training camp avec, euh, avec les autres parce que c'est que est une nouvelle recrue et t'as mm -hmm. pas su vraiment travailler de système après bon il n'y a rien de, y a ouais. rien de sorcier là-dedans normalement mais euh,
2: mais du coup c'est là qu'il faut J'ai totalement confiance j'ai totalement confiance en Vicky Johnson et je pense qu'elle va faire le taf et que ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour l'intégrer mais euh, enfin, honnêtement je ne vois pas euh... Puis, enfin bon, Je pense que Dallas aussi a, a, a remis cette équipe-là parce que, euh, parce que aussi, ça a marché contre Washington au premier match, ça a marché contre New York au deuxième. Euh, et puis, que, enfin, on n'en a pas parlé Flo, mais je pense que la blessure de Maïcha change beaucoup le match. Oui. Parce qu'à mon avis, si Maïcha ne se blesse pas, Shakira Austin ne joue pas 30 minutes. Ah oui. Et donc, vous n'avez pas de vrai poste 5 qui ennuie Dallas euh, autant. Parce qu'en fait, c'est une, une circonstance hein, entre, entre guillemets le temps de jeu de chaque joueur. Ah, oui,
0: fait d'ailleurs. Euh... Parce qu'elle
2: commence pas au début hein, quand Maisha est pas non, blessée. Non, je crois ma... qu'elle doit avoir une prend un minute. coup à la
0: cuisse et d'ailleurs elle, a, elle mmh, est toujours. Mmh. Euh... Enfin, ça a l'air d'aller, mais elle va sans doute manquer, manquer deux trois matchs. Quoi.
2: Mmh. Et donc du coup, je, je pense que ça joue le. Enfin, ça joue sur le,
0: le match. Petit quoi. coach of the year 2021, oui, c'est totalement valide, Steph. Totalement valide. Oui, Steph,
2: oui, totalement, totalement, totalement. Le va être
0: la Gobert de la WNBA.
2: Euh, pourquoi pas bah, Si s'il a fait ça, s'il a fait ça, ensemble l'air bon, défendre et puis euh, mettre des contres euh, avec le talent offensif qu'il y a autour, personnellement, ça, ça devrait aller. <rire> ça devrait plutôt bien se passer en fait. Bonsoir Mara. Bonsoir Mara. Euh,
0: bon ben voilà les deux petits matchs. Euh, on avait quelques actus à, à décrypter. Euh, Qu'est-ce qu'on avait Qu'est-ce qu'on avait Bon. Ah oui, la première, donc, euh, Diamond De Shields. Bon, ça remonte déjà à quelques jours maintenant. Mais, euh, donc, Diamond De Shields euh, qu'on avait vu faire euh, euh, en, en année rookie, et puis en 2019, des très belles saisons, qui, dans la Webble, avait vraiment été euh, catastrophique. Enfin, euh, D'ailleurs, elle, elle était partie en, en cours de saison. Euh, et l'année passée, ça allait un peu mieux, mais c'est toujours compliqué, même si ça finit avec le titre. Mais on avait quand même l'impression de voir son rôle dans l'équipe euh, diminuer. D'ailleurs, l'émergence de Kalea Copper, elle est peut-être due aussi au fait que, que Diamond De Shields a un peu été en perte de vitesse. Et donc, c'est une joueuse que, à titre personnel, et je sais bien que chez vous, c'était un peu pareil, on, on avait eu tendance à se dire, bon, ben, c'est un peu un, un feu de paille, quoi, et elle, elle retombe un peu, un peu sur terre. Et puis là, ben, début de saison, on apprend qu'en fait, euh, pendant le confinement, avant la saison de la Wubble, euh, Diamond De Shields, en fait, était opéré de... Euh, J'ai plus le terme... C'est une,
2: une tumeur bénigne. Une tumeur, tumeur non osseuse de, de la moelle épinière. Je ouais. ne dis pas de
0: bêtises. ça. Tumeur bénigne au niveau de la moelle épinière, mais qui donc pressait sur la moelle et amenait des des, comment, des, des douleurs au dos. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait quitté son, son équipe italienne après seulement deux ou trois matchs, hein, je pense. Ouais.
2: Deuxième match, je crois. Ouais.
0: Ouais. Et donc, en fait, depuis, elle a dû euh, ben, juste réapprendre à marcher, en fait, euh, tout bêtement, parce que l'opération qui devait durer, je pense, deux ou trois heures, qui était censée être quelque chose d'assez simple, même s'il y a toujours un risque, parce que c'est à côté de la colonne, et justement, il y a eu euh, la colonne qui a été un petit peu touchée, l'opération a duré 9 heures, et donc, ben, derrière, elle avait euh, des, des, parfois des, des douleurs ou une, une sensibilité extrême au niveau de, des pieds et des orteils, et donc des les...
1: spasmes. Ouais, c'est ça. Et alors des de... tremblements et,
0: et ouais des spasmes. Et donc euh...
1: c'était effrayant. Si vous n'avez pas vu le documentaire sur ESPN c'est bah, euh, oui, c'est terrifiant parce qu'elle elle, elle a des tremblements incontrôlables, elle peut pas marcher. Elle explique qu'à à ce moment-là, elle pense qu'elle qu va pas va plus jamais rejouer au basket en fait.
0: Ouais c'est ça. Mmh. Alors c'est marrant, ils expliquaient aussi que donc dans un premier temps, elle doit réapprendre à, à marcher. Et où, en fait, elle, elle explique qu'elle ne sait pas réapprendre à marcher, qu'elle veut se réapprendre à courir, sauter, prendre des rebonds. <rire> enfin, elle, elle était déjà dans, 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 une autre, dans, dans une autre optique et qu'ils ont dû mettre des capteurs sur son lit pour éviter qu'elle se relève trop, pour faire trop d'exercices et aller trop loin. Donc,
1: c'est vrai que... Bon, c'est ça, mais c'est une des choses... À la base, c'est une des choses les plus athlétiques de toute la Ligue quand elle a ses premières saisons. Elles sont, sont magnifiques parce que elle est, elle est all-star, on se dit mais elle va être énorme des deux côtés du terrain parce qu'elle a des qualités athlétiques et techniques Et c'est aussi ça qu'on n'avait pas compris, on, enfin, on avait mal attribué euh, sa régression ouais. On se disait bah je sais pas, là, peut y a des, ça peut être un souci de santé mentale, ça peut être euh, juste euh, un manque de détermination et d'envie on, voilà, on, enfin, Je pense on a là on a tous fait, après le documentaire, on a tous fait notre -Cool pas Parce que euh, c est, c est, voilà, comme, comme je disais la dernière fois, on ne on sait pas ce que les gens traversent en fait euh, elle, on, on, on attribuait ça à un manque d'envie ou à d'autres choses, et en fait, elle, avait, elle traversait un truc terrible, euh, et, et en fait, elle avait énormément de courage, ne serait-ce que d'essayer de remonter sur le terrain, et de jouer malgré tout, c'est ce qu'elle disait dedans, elle disait, je ne peux pas lâcher les filles, euh, qu'importe ce qu'on ce qu dira, et puis elle ne pouvait pas en même temps non plus donner trop de détails médicaux, c'est toujours, toujours délicat, euh, donc ouais, bon, honnêtement, quand j'ai vu le documentaire, je me suis senti mal... Euh, je ne la connais pas, donc il n'y a pas de problème, pas, pas... mais, mais, mais euh, juste d'avoir pensé que, que c'était autre chose qu'un vrai problème physique grave, ça, ouais, ça, ça fait culpabiliser un peu, et, et là je la trouve d'autant plus admirable d'être revenue, même si tout n'est pas encore parfait, hein, visiblement c'est encore pas simple, au niveau. elle a toujours des sensations d'engourdissement au niveau des pieds, des choses comme ça qui l'empêchent d'être euh, pour le moment aussi athlétique et forte qu'elle l'était il n'y a pas si longtemps. Mais le simple fait qu'elle soit là c'est déjà c'est magnifique
2: non ouais c'est assez fou bah moi je m'en suis voulu hein, personnellement parce que voilà c'est une chose que j'avais enfin j'avais du mal un petit peu avec elle pareil parce que mmh. mais même dans le comportement un peu comme elle souriait pas beaucoup enfin la voyait ouais. très peu expressive euh, euh, voilà voilà la personnalité me gênait un peu et en fait, euh, c'est vrai qu'après les deux énormes premières saisons, hein, enfin surtout 2019 d'ailleurs parce que 2018 c'est ouais. saison rookie, mais 2019 elle est All-Star si je dis pas de ouais. bêtises. Et, euh, et elle est incroyable. Et après, en fait, euh, voilà, on s'est dit voilà, elle s'entraîne pas, euh, elle est un peu nonchalante, euh, etc. Alors là, quand l'histoire est sortie, donc ça fait quoi Ça fait dix jours là à peu près. Ouais, c'est ouais, je sais plus ouais, un ouais. truc comme ça. Oh là là, moi je me suis dit mais c'est pas possible, qu -ce que, enfin pourquoi j'ai pensé ça en fait, c'est terrible. Bah oui, parce que, que, parce entre,
1: entre nous on a, on, a, on, a, on, a, on a un peu cassé du sucre en truc. Bah oui oui, en, oui oui. oui. Disons bon ça y est elle veut plus, faut la trader, bah, c'est très bien elle est pas en fait, trop bien. Voilà.
2: Alors qu'en fait c'est alors qu'en fait c'est incroyable, enfin je veux dire c'est déjà bien. De la rejouer. Non mais de rejouer au, dans la meilleure ligue du monde, enfin je, ouais. même si elle sera peut-être jamais la même joueuse qu'elle aurait été si elle n'avait pas eu ça. Mais déjà, elle joue. Bon, elle a eu son titre l'année dernière. Elle a été quand même importante. Là, son début de saison, euh, on a bien vu Phoenix, d'ailleurs, sans Brianna Turner et elle dans le premier match contre les Aces, où elles sont en fait absolument détruire défensivement. Et depuis que et depuis que qu'elle est revenue, enfin là, elle fait elle fait une bonne début de saison. Hein. Enfin, un bon début de saison. Hein.
1: Pour moi, c'est. Ouais. Mais ça, ça repose aussi la question de de la quantité d'informations qui, qui filtre euh, au niveau de la WNBA, euh, ouais. euh, voilà, on, on, on rigole à chaque fois du fait qu'en en NBA, euh, tu, 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 au, au moindre truc, il y a le, y a le détail euh, 24 heures après, euh, la marque de soupe que Jerry Smith a lancée sur, euh, sur, sur, sur l'assistant coach des Cavs, euh, le lendemain, on savait que c'était euh, tortilla chicken. Euh, enfin, ouais, et en, en WNBA, ils arrivent encore... C'est à la fois bien, parce qu'il y a le secret médical et, et une certaine... Euh, intimité qui est respectée pour des joueuses qui ont des, qui ont, qui ont des problèmes personnels ou, ou physiques et en même temps euh, bah ça, on peut se dire que ça nous aurait évité de, de déblatérer sur elle euh, sans le faire publiquement on s'est pas, pas mis à écrire des articles ou à,
2: non, ou à enregistrer non, des émissions ah non, pour, ah, dire,
1: pour dire Diamond ah. Bouchils est scandaleuse euh, voilà. mais, mais le simple fait de l'avoir pensé ça, 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 ça fout mal en fait il voilà, y a toujours ce, ce côté y a, y a, y a ce il y a assez oh. sur la il beaucoup de
2: c'est hein, ce que j'allais dire. Si, si, si c'est trouve... c'est pour ça qu'on rigole, hein, parce que c'est pas, pas sur l'histoire de diamant.
0: Mais... Si, si ça se trouve, Victoria Vivienne, c'est un souci physique important. Mais exactement, on va, on va plus dire de mal de, de personne, du coup. Voilà, hein, voilà. non, c'est faux, c'est trop drôle. Euh, non, mais c'est vrai. Et alors, juste un dernier truc euh, par rapport au, 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 à son humeur, en fait. Elle, elle disait que quand elle, avait des... quand elle se laissait trop aller au niveau de, de son humeur et à être trop contente ou, ou trop triste. Euh, ça lui redonnait des crises de tremblement. Et donc c'est pour ça qu'elle essayait de rester tout le temps d'humeur égale. Et je me demande si c'est pas aussi une des raisons pour laquelle on avait l'impression quand elle arrivait en, en conférence de presse, entre autres, et où elle, avait juste, on, elle donnait l'impression d'être désagréable et d'en avoir rien à foutre en fait. Et c'était sans doute lié aussi à tout ça. Donc effectivement, voilà. Le pêcheur a peut-être un souci mental important. Oui, il ne s'est pas coaché.
2: Non, bah, il, demande, euh, il demande des plays à deux quand il faut marquer à trois. Donc, euh, ah, il à ah, oui, son, émi son
1: émission, Derek Fischer. Soit,
2: soit ouais, il alors, on, fera, on fera un focus. Fera un focus euh, là, il faudra quatre heures d'émission pour encore pour raconter Un ce
0: focus de, Los Angeles. Bon, en bon, parlant de Los Angeles, on a quand même une deuxième actu sur euh, notre amie euh, Elizabeth Cambage. Bon, on va dire... Euh, en, en fait explique, faut, explique, explique, Shy, parce que sinon, c'est toujours moi qui suis le, le gros hater même, je, de, de la ah situation.
1: J'allais juste te dire que tu es toujours très très formel avec elle, tu l'appelles Elisabeth. Euh, <rire> même, 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 même si Hater l'appelle Lise, mais toi, non, c'est même pas... Euh <rire> euh, non, c'est juste l'actualité, c'était que bah, vous aviez dû suivre, euh, comme nous, qu'elle qu avait été euh, évincée de, de la sélection australienne juste avant les Jeux olympiques. Euh, et la, les seules informations qui avait filtrées, c'était qu'il y avait eu un souci au niveau comportemental euh, lors d'un match de préparation contre le Nigeria. Euh, ça avait parlé euh, un peu de, de bagarre éventuellement, de choses comme ça, mais rien de très précis. Et puis euh, au, final, euh, au final, elle avait été vincée Et puis on avait compris que c'était la fin de sa carrière internationale. Hein, ça faisait pas grand mystère euh, là-dessus. Et là, euh, il y a quelques jours, l'ancienne capitaine d'Australie, Jenna euh, O'Hare, euh, bah, a... a un peu sous pression euh, de la de, de journaliste ouais. qui, qui, qui mmh. l'avait invitée à l'émission. Euh, en gros, ils lui ont demandé Bon, alors, est-ce que vous pouvez me confirmer euh, que les rumeurs sont vraies et que Liz Cambage a, a déclaré euh, aux, aux joueuses nigériennes qu'elles qu devaient rentrer dans leur pays du tiers-monde C'est évidemment des propos scandaleux. Quand bien même Liz Cambage a des origines nigérianes et quand bien même elle côtoie, en plus. Elle côtoie et, ou qu'elle ne le penserait pas ou que peu importe, mais c'est des mots euh, qui ne peuvent pas passer. Et que c'était donc la, la raison pour laquelle, euh, pour laquelle elle avait été évincée du groupe. Et c'est d'autant plus compréhensible que dans l'équipe, il y a par exemple euh, Ezi McBegor, euh, internationale australienne mais qui est d'origine nigériane et, et, et fière à raison de ses origines, et auprès de laquelle ça n'a pas dû passer euh, correctement. Euh, et, et donc, bah, Lise, derrière, a réagi un peu à la Lise en, en mode… Euh, Polygienne. Voilà, un peu… Euh, mais non… Euh, elles n'ont pas pris soin de moi en fait. La vérité sortira tôt ou tard. Euh, voilà. Sans nier, sans nier euh, véritablement ce qui lui était reproché, euh, mais en disant qu'au moins chez les Sparks, on, on la protégeait. On, on la protégeait. Euh. d'ailleurs, nous, le premier truc qu'on s'est demandé, c'est euh, qu'on dû, euh, qu dû lui dire les sœurs Ogumike qui sont particulièrement fiers de leur héritage nigérian, au point d'avoir voulu jouer avec le Nigeria. Euh, certaines compétitions, sans, sans, sans avoir réussi, mais... La, la J'aurais bien aimé avoir la conversation entre, entre les deux ou les trois.
0: Mais oui, après, comme tu disais, c'est vrai que bon, la, la, phrase est, la phrase est foireuse et scandaleuse. Je ne pense pas personnellement que, que l'ISCAMBE, je l'a dit dans une optique euh, raciste, en le pensant réellement. Je pense juste que c'est du... du du trash talking qui, qui va trop loin quoi. C'est juste que dans dans l'ambiance du match, elle veut trouver un truc à dire et, euh, et je dire un peu comme euh, Kevin Garnett qui parlait de, de cancer, euh, qui de, 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 de parents décédés ou ce genre de choses. Enfin, il y a un moment, c'est juste que euh, garde le trash talking sur le terrain quoi. Limite, ah, limite c est, c est sa déclaration euh, sa, sa déclaration en fin de quand quand l'avait enfin c'était en, en playoff 2019. Quand, le, quand les SI s'écrasent Washington et qu'elle fait une déclaration en disant euh, « elles me, elles me défendent avec, euh, avec des arrières. Euh, si elles ne sont pas contentes, elles peuvent juste aller à la salle pousser de la fonte ou, ou dégager de la peinture. » C'est une, une phrase à la Cambridge, Mais ça, c'est du trash-talking qui reste sur le terrain et qui reste sur la réalité du terrain. Tu as défoncé, tu, voilà, tu parles, tu, ça, ça, ça fait partie du jeu. Là, on est sur quelque chose qui est quand même extrêmement limite. On comprend que les Nigériens en face n'aient pas apprécié du tout. On comprend que Easy Bag Bégor est pu ne pas apprécier et on se demande effectivement comme tu le dis comment les sorts ont dû ont dû réagir quoi ou alors elles se sont dit bah c'est Lise on sait un peu comme quand Gérard Depardieu, lâche une connerie qu'on fait bah c'est Gérard mais bon euh, au bout d'un moment <rire> au bout d'un moment enfin voilà bon c'était la, euh, la petite news de
2: de rentrée
1: L L L L Lise Cambage et par Depardieu en soirée, ça doit être quelque chose. Les deux, <rire> ouais, en... Ça peut être sympa, je pense. Les, 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 les deux ont une descente assez, assez costaud, apparaît-il. Ah bah pour animer les soirées, ça peut être bien. Hein. Ouais.
0: <rire> Donc voilà, ouais. la, petite, euh, la petite rentrée de Lise de e Cambage.
1: Qui, qui, par ailleurs, qui par ailleurs a, 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 a du mal sur le terrain ces derniers temps avec les Sparks. Ça avait plutôt correctement commencé, mais euh, elle a un peu de mal à trouver sa place, je trouve. Mm -hmm. Les Sparks rentrent un, rentrent un peu dans le rang euh, aussi, avec euh, pas que des des problèmes tactiques générés par Derek Fisher, on ne va pas la câbler non plus entièrement, euh, mais elle a un peu de mal à trouver sa place et euh, c'est pas encore la, la joueuse dominante que qu'elle qu pouvait espérer pour l'instant. Mmh. Mais ça, je pense qu'on y reviendra peut-être un de ces cas.
2: Elle fait des stats en fait un peu dans le vide en fait, c'est-à-dire qu'elle mmh. fait des stats mais sans impact quoi. Euh, on les voit, on la voit, hein. elle fait, elle va faire 15 points, 7 rebonds. Alors par contre, en regardant le match. Puis puis, franchement, euh, elle a un peu la caravane pour défendre. Hein. Je veux pas être… Euh... C'est-à-dire que sur la mobilité, euh, bon, on a regardé, là, je vois Jeff qui commente, on a regardé le match contre Minnesota euh, ensemble. Waouh enfin, Sylvia Falls, elle lui a fait euh... <rire> tout, 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 tout. Enfin bon, voilà, on en reparlera sans doute ouais. plus tard. Mais... Oui, Los
0: Angeles, je pense qu'on attend un peu de voir de quel côté la pièce va tomber pour mmh. voir s'il y a une, une tendance qui se dégage. Il y, a eu du, il y a eu du bon, il y a eu du nettement moins bon. Donc… Euh... Donc on va voir pourquoi le monsieur barbu a la casquette d'une équipe de ligue mineure.
1: <rire> c'est pour fêter le fait que Rudy Gobert ait accepté et enfin, annoncé qu'il allait bien jouer le roi avec l'équipe de France. Non, c'est pas ça. Mais la nouvelle est effectivement tombée par contre.
0: Et, bon. et une dernière petite actu, Gis, ben tu parlais de Sylvia Falls. Il euh, y a eu un peu de remue-ménage à Minnesota qui a commencé de manière euh, catastrophique sa saison par un 0 sur 4 avant de gagner le match justement contre Los Angeles et il euh, ben, y avait des absences on le savait hein, Nafis Collier qui doit accoucher sauf erreur de ma part c'est toujours pas arrivé ou alors on n'est pas au courant c est, c est,
1: non c'est pas arrivé okay.
0: parce que je sais bien que c'est imminent il euh, y a Damiris Dantas qui est toujours blessé la McBride qui maintenant est arrivé mais qui en début de saison n'était pas là Enfin voilà, donc il y avait pas mal de circonstances euh, au niveau de Minnesota, mais la nouvelle qui nous a un peu euh, perturbé, ben, c'est jeudi passé, où euh, on a appris que ben, euh, Angel McCottry, après 3 ou 4 matchs, cut. Enfin, buyout, pas cut, pardon, ouais, buyout. Parce ouais, qu'il y a eu négociation, il y a eu. Une... Être... Oui.
2: Voilà, apparemment, apparemment, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a pu lire, parce que c'est pareil, hein, tout comme disait Shai tout à l'heure, l'actu autour de la W faut se méfier un petit peu de ce qu'on apparemment ça serait plus à sa demande à elle euh, on a été moi j'ai été inquiet en fait dès le premier match en fait quand je l'ai ouais, vu euh, se déplacer sur le terrain je me suis dit mais c'est pas possible en fait euh, elle est pas enfin euh, on aurait dit euh, voilà, je, je vais pas je, je veux pas être méchant mais mais c'est pas une pas une joueuse professionnelle euh, dans le dans les déplacements elle n'avait pas de vitesse euh, alors après elle avait mis euh, des lancers sur des fautes oui parce que bon ça le, le tir, ça ne se perd pas du ben, sûr,
1: euh, ouais du voilà voilà ouais. c'est
2: ça c'est ça et en fait euh, apparemment ça serait donc de, à sa demande euh, et puis un accord du coup avec les Lynx pour un buyout donc c'est vrai que là c'est quand même le gros coup qu'avait fait euh, Minnesota parce que c'était quand même un gros coup surtout qu'en plus c'était pas un salaire monstrueux en plus je crois euh, et, euh, et puis là bah forcément Déjà ça ça pète en l'air Vous
1: euh... pensez, pensez qu'elle a atterri à Minneapolis Qu'elle a vu qu'il faisait moins 14 Et, ouais. et que c'était pas Las Vegas Et qu'elle a dit bon les gars désolé mais C'est pas Las Vegas C'est pas Atlanta D'ailleurs <rire> ouais. dire, elle, est, elle, est elle est devenue actionnaire du club de pot En France hein. je, sais pas si, je sais pas si tout le monde avait vu ça Mais je pense qu'elle a eu besoin de soleil rapidement Et d'un peu de chaleur
2: mais ouais, je ne sais pas. Alors bon, après, il faut, faut, faut voir. Mais apparemment, ça serait elle qui aurait demandé justement pour se remettre en forme et revenir euh, revenir euh, bah, bien. Alors, est-ce que c'est l'année prochaine Est-ce que c'est dans une autre équipe euh, cette année Parce que peut-être que d'ici un mois, euh, ça peut se repréparer vite. Après, tout dépend du tout dépend si c'est un vrai problème physique de blessure suite ouais. à sa blessure. Où là, c'est mal guéri, ou là, ça peut être plus compliqué, ou si c'est juste un problème ou qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer, parce que bon, on les voit pas hein, les préparations, mais
1: <rire> c'est du gros job hein, derrière. Donc, euh... elle, elle a juste fait des workouts avec Kennedy Carter, ce... ouais. elle, elle le postait sur ouais. Twitter. Ouais. Bon, c'est pas ouais. c'était pas fantastique, ouais, voilà, quoi. mais euh, moi, je me suis demandé si c'était pas parce que je vous avoue que sa signature m'avait un peu surpris à l'époque, parce que clairement, son ce qui manque à sa carrière, c'est une bague, c'est la joueuse qu'elle a le plus perdu en finale. Avec que des sweeps à chaque fois, tout en étant une, une joueuse euh, immense, une des, meilleures, une des meilleures de tous les temps, euh, hyper polyvalente, tout ça. Et du coup, je, je, je m'attendais à l'avoir signée euh, voilà, dans une équipe qui était un peu plus clairement contender que les Lynx. Euh, que, dès que des Lynx, ça en affiche sa collier euh, et avec euh, les petites problématiques autour. Euh, donc au final, en soi, ça ne me surprend pas qu'elle euh, qu qu soit partie, mais euh, euh, c'est quand même inquiétant pour, euh, pour elle et pour la joueuse qu'elle peut encore être, parce qu'elle voilà, a quand même enchaîné des, des grosses blessures en trois ans. On a beaucoup aimé sa saison dans, dans, dans la bulle. Hein. Elle a été cruciale pour, pour, pour Las Vegas. Euh, mais j'ai peur que le, le cumul des grosses blessures, l'âge, le, le contexte... Ouais, euh, ça, doit être, ça doit être la troisième fois le genou, je crois, en plus. Hein, si C'est Après, euh, je n'ai pas envie de l'enterrer. Pourquoi, pourquoi pas l'imaginer euh, jouer 10-15 minutes dans une équipe... Euh, qui pourrait la signer, mais bon voilà, c'est pas c'est pas une joueuse que t'intègres euh, de façon euh, de façon anodine. C'est Angel McEachern, c'est c'est une joueuse fantastique. <rire> Donc je, je je sais pas trop. Ça, ça m'attriste un peu. J'espère que c'est pas c'est pas la fin, surtout parce que c'est pas à exclure. Il hein. faut toujours se méfier. Il y a pas beaucoup de place dans la ligue. S'il y a des équipes qui tournent bien, pourquoi est-ce qu'elle prendrait le risque de de, de bouleverser l'effectif euh, comme ça Donc euh, à, ouais, à, à surveiller.
0: Non, à mon avis, si elle arrive dans une équipe, c'est dans une équipe qui tourne pas bien. Tu sais, on voit toujours, euh, à mi-saison, souvent, il y a un moment où tu as une équipe qui, qui fait un peu de ménage. Et euh, enfin, Je sais bien que nous, dans la bulle, ça nous est arrivé euh, de, de modifier un peu deux, trois trucs. Et là, dans ce cas-là, bah, tu peux signer euh, Angel si elle est un peu mieux physiquement. Mais est-ce qu'elle sera mieux physiquement Il euh, faut qu'elle continue à se préparer, à se tenir prête. Je ne sais pas dans quel état elle est. C'est sûr qu'on la sentait frustrée et un peu perdue sur le terrain. Donc, euh, En tout cas, ça nous a beaucoup surpris. Maintenant, dans la foulée, il y a eu d'autres mouvements. Il y a eu... Euh, Odyssey Sims qui a été, euh, qui a été cut aussi, Renia Davis. Euh, pendant, Crystal... 24
1: heures, pendant 24 heures, on s'est dit qu'est-ce qu'elles qu qu sont en train de faire Elles sont en mode c tanking total. C Crystal Dangerfield aussi qu'elles ont oui, ouais. cuté.
2: <rire> Donc, on euh... s'est
1: demandé si elles n'étaient pas en mode tanking total et au final, il s'avère qu'elles bon, vont rester compétitives, je pense quand même, parce que McBride qui revient, elle a tout de suite euh, eu de l'impact. Moriah euh, Jefferson, je pense que ça va être une excellente recrue. Euh... Minnesota. Excellent. Elle peu, euh, voilà, elle était un peu. Bah, Gis, tu l'as, tu l'as vu à Dallas. Euh,
2: elle dernière. Elle, elle, a a dernière
1: elle était Elle était pas mal, hein, clairement pas elle mal. Mais dernière, mais elle, était...
2: elle a fait une super saison en fait. Voilà. Alors on n'en a pas parlé parce que elle avait pu l'impact au scoring, etc. Mais, ouais. mais, pour diriger le jeu, maintenant elle shoot à plus de 40% à trois points, donc ouais. ce qui n'était pas du tout le cas au début de carrière. Et euh, là, franchement, bah, son dernier match contre contre Los Angeles, il est, il est fou. Hein. Ouais, ouais, en plus, ça doit être 20 points, c'est trop bon s'il passe. Enfin, il euh, 4 interceptions, je crois. Enfin, bon, bref.
1: Mais parce à, à la base, c'est quand même une joueuse à, avec un potentiel énorme. Enfin, c'est une, ouais. une des joueuses de Yukon avec Brianna Stewart qui avait été prise euh, dans le top 3 de draft. Euh, c'est une chose avec un énorme potentiel. Hein, donc, je, je, dans tous les cas, enfin, dans, dans leur malheur, les Lynx avec Cheryl Reeve ont encore réussi, je pense, à faire un, <rire> un super coup parce que même si on aimait bien bon Dangerfield, c'était cool, l'histoire de la rookie, la rookie de l'année qui, qui est draftée un peu bas, mais bon, Maria Jefferson, c'est une chose autrement plus forte que Dangerfield, pour, pour, pour une équipe ambitieuse en tout cas, et pour être titulaire.
0: Et ça permet de faire une très bonne transition, parce que justement, Christian Dangerfield, elle a derrière été euh, re euh, à Indiana. Par, par Indiana, oui. ouais. Et parce que je vois que dans le chat on parle d'Indiana aussi, euh, du Fever, euh, ben c'est l'occasion. Les... Maintenant qu'on a fini un peu les actus pour parler au focus sportif. Euh... Ah oui, Steph, Anne euh, mais on n'a pas vraiment prévu de parler de Chicago aujourd'hui, mais du coup on va quand même dire que Anne Watters est la, la plus grande légende du, du sport européen. Voilà. C'est gratuit, mais c'est vrai.
2: On peut le dire. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Donc, Indiana. Parce qu'on s'attendait tous à ce que Indiana soit, en tout cas les saisons précédentes, c'était juste euh... regardable C'était ouais. moche, il n'y avait pas de jeu, y avait, y avait... en tout cas la, la saison passée c'était vraiment compliqué.
1: Pas de logique non plus dans tous les dans les choix sportifs. Dans les choix
0: sportifs exactement. Et là, euh... oui, c'est surtout ça. Ouais. En fait. Mais le, le terrain découle aussi fatalement des choix, en fait des choix sportifs d'abord au niveau du bureau, des choix de coaching, on en a déjà parlé aussi de. De, de faire jouer à certaines joueuses, de ne pas faire jouer les jeunes. Enfin voilà, il y avait plein de choses assez, assez compliquées. Et cette saison, quand on a vu le recrutement, déjà on s'est dit, ah, bon, déjà c'est cohérent. à la draft, ça a quand même bien drafté.
1: Elles sont pas coupé de rookie encore. Peut-être pas tarder. Et donc
0: tout ça nous faisait dire, bon, un peu de curiosité sur ce qui va se passer. Euh, à l'heure actuelle, le bilan d'Indiana c'est 2 sur 4, donc c'est pas non plus fou. Enfin, c'est 2... 2 sur 6, plutôt 2 victoires, 4 défaites, donc c'est pas non plus fou fou Mais il bah, y a déjà 2 victoires, il y a quand même certaines saisons où euh, les 2 victoires.
2: Elles en pas gagné 6 l'année dernière
0: C'est possible, c'est tout à fait possible. Je crois, plus...
2: 6... Je crois que c'était 6 sur toute l'année, donc un truc comme ça. Donc là, déjà être à 2. Ouais, c'est ça,
0: mais surtout, dans le jeu, il y a quand même des différences ouais, de euh, assez, assez énormes. Bon. On parlait de Victoria Vivians, nous non plus, nous ne comprenons toujours pas pourquoi elle joue 25 minutes. Ça, bon, il reste des, su des, des, des surprises euh, et des, des incompréhensions au niveau de, des choix euh, à Indiana, mais il euh, y a clairement euh, déjà des rookies qui jouent. Nalisa Smith, euh, c'est très bon. Euh, on aimerait voir un peu plus de, de Emily Engsler, je pense que vous êtes dans le même cas aussi. En tout cas, moi, je trouve que elle, pour le ouais, moment, elle
2: sort du banc si et... Bien, ouais à la place à la place de Victoria Vivians par exemple ça serait ouais. pas mal ouais. mais... j'aime
1: bien j'aime bien ce que je vois c'est dans la lignée de ce qu'elle montrait à la fac euh, énormément d'énergie d'agressivité euh, c'est super so... même si c'est qu'en sortie de et sur un temps de jeu limité euh, et un sans... peu petite voilà c'est mais... ça mais, mais par contre, elle manque un peu de taille pour euh, elle manque un peu de taille pour
2: euh... mais dans l'activité par contre tu as raison elle est
1: voilà en tout cas elle est... Est folle de toute façon dès qu'une rookie montre des choses comme ça et qu'elle qu'elle montre qu'elle a sa place en WNBA qu'elle est pas, euh... Complètement paumé au moins, c'est enfin, déjà une victoire en soi, surtout Indiana. Quoi. Ça.
0: on a eu le début de saison euh, avec euh, Destany Anderson qui était euh, titulaire aussi à la main, euh, bah, c'était pas inintéressant, franchement, euh, voilà, c'est pas, pas non plus euh, la meilleure meneuse de la Ligue, mais en tout cas il y avait des choses, ça joue, euh, et alors on a vu des matchs, pas tous, mais on a vu des matchs où... Euh, Tiffany Mitchell arrivait à ne faire que la moitié de mauvais choix ça, faire des faire passes, passes c'est vrai euh, et bon après on a quand même eu un match où Kelsey Mitchell euh, a décidé de reconstruire la salle et on voit brique sur brique il y a un moment on ne se refait pas mais, euh, mais bon l'un dans l'autre il y a quand même beaucoup de positifs au, au niveau d'Indiana par rapport à, à d'où ça vient en tout cas je trouve que le, au niveau du trajet on, on part de loin mais on est clairement il euh, y, y a clairement une amélioration la, la
1: raquette qui est, qui est de, de rookie de Baylor est, est, est mine de rien intéressante mm -hmm. et surprenante. Bah, Nalissa Smith, on savait, même, enfin, nous, quand on avait fait notre mock draft, on, on l'imaginait même, euh, enfin, on pense mm -hmm. même qu'on qu qu l'aurait prise en, en première position, qu'on avait, avait quelques zones d'ombre autour de Ryan Howard. Euh, Smith a fait des super débuts, là, elle, a, elle, a un peu, elle est blessée, donc c'est un peu dommage. Et même Queen Egbo à côté, qu'on qu ne tenait pas spécialement en très haute estime au moment de la draft. Euh, elle prend énormément de rebonds et avec Nalissa Smith ça te fait une raquette euh, c'est costaud et, mmh. mais glo globalement en fait encore une fois et, et on l'avait déjà dit l'année dernière c'est pas tellement, enfin, le nombre de victoires euh, dans une ah, saison non. quand tu es, es une équipe en reconstruction c'est pas du tout important elle, peut, elle pourrait ne gagner que 5 matchs tant, tant qu'on voit des choses, qu'il y a une cohérence qu'on qu voit mmh. quel, sur quelles joueuses le, le coaching staff et, et le front office veulent s'appuyer euh, à l'avenir, plein de petites choses comme ça il bah, n'y a pas d'inquiétude à avoir mais les deux dernières saisons c'était pas ça et euh, Est -ce que... désolé d'en chagriner quelques-uns mais le, pour l'instant le, 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 le seul truc à changer entre guillemets c'est que Tamika Catchings n'est plus le general manager et que, et que pour l'instant il y a des choix cohérents et, et on espère pour le fever que ça va durer
2: après, ce qui est bien aussi, c'est les temps de jeu. On le voit, là, parce que du coup, avoir des rookies avec 24 minutes, euh, 31 minutes, euh, on a quoi On a même Destany qui est à 18 minutes, alors qu'en plus, il y a Daniel Robinson qui est revenu, donc il est quand même sur son poste de jeu. Euh, franchement, c'est intéressant, même, même Lexiol. Hein, bon, on se doutait que ça serait un peu faible hein, pour ce. Pour le niveau de la W, d'ailleurs on n'avait pas trop compris pourquoi elle était draftée septième. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était sept. Ouais, mais bon. Ouais. Enfin bref. Mais mais par contre, voilà, sur neuf minutes de jeu, alors bon c'est un peu léger, mais avoir. Enfin euh, vous vous rendez compte que neuf minutes l'année dernière, c'était pas le temps de, de jeu de Lorraine Cox. Et là, on a une rookie qui est pas enfin qui est pas vraiment au niveau hein, de la W, c'est un peu faible, mais qui peut déjà jouer neuf minutes dans cette équipe. Donc déjà, ça montre quand même que. Alors est-ce que Linden a à, comment a remis, euh, remis un peu en place des choses en disant bon, il faut les faire jouer, etc. Je sais pas, en tout cas,
1: j'espère parce que ouais, non, ça, ça, ça donne envie de enfin, ça. donne envie, non, ça fait regretter de pas qu'on ait pas plus vu Lauren Cox mm -hmm. euh, mm -hmm. qu'on qu enfin. On espérait vraiment la voir quand elle sortait de Baylor. C'était super sûr, joueuse, quoi.
0: Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit ben là, on voit Annalisa Smith qui est en 13-10, elle, elle pose son. Son beau double-double, ouais, ouais. elle, elle prend de la place. Euh, Tiffany Mitchell, bah, c'est bête, mais la voir à 19 minutes, l'année passée, elle était à 27, c'est ça que je revérifiais. Bah, euh, l'année passée, elle a, elle a pratiquement été euh, titulaire à tous les matchs. Là, ici, on voit qu'elle en a commencé 3 sur 5, bah, déjà on sent qu'il y a peut-être une hiérarchie qui est en train de se remettre aussi. Tiffany Mitchell, c'est pas une joueuse inintéressante, même si on est tous d'accord pour dire que d'un point de vue QI basket, c'est pas c'est pas énorme, mais c'est une joueuse qui offensivement, elle peut apporter quelque chose et donc elle est peut-être effectivement plus intéressante comme euh, feu follet, euh, micro-ondes euh, en sortie de banc que de l'avoir
2: réellement dans un 5 qui construit quelque ah, okay. chose et euh... ouais, puis, ça, puis, puis ça va là quand même on regarde les pourcentages 41% ah, à 44% fait. 3 points 87 au lancé bon euh, ok euh, les choix souvent ils sont un peu en première intention mais bon tant qu'elle shoot à ces pourcentages là euh, on peut pas euh, on va pas lui non, tout à fait il enfin, n'y a rien à dire bah, c'est peut-être parce qu'il y a, que qu il y a... Victoria Vivians, moi qui est. oui voilà là, une... y a... là par contre c'est une incertitude hein. ouais, franchement tout à euh... fait je ne comprends pas et alors on
0: attend le... on attend l'arrivée le... Le... De... de Bria Hartley hein. de Bria... parce que ben bah... Il faut dire aussi, mine de rien, qu'avoir Kelsey Mitchell comme meilleure passeuse de l'équipe, c'est peut-être pas encore que tu as atteint ton plein potentiel, on va dire ça comme ça.
2: Non, mais ça va faire du bien, c'est sûr. Et puis Bria va apporter aussi euh, du danger extérieur, elle va apporter de la capacité à jouer sur les deux postes. Ouais. Donc on, on pourra peut-être avoir des périodes où on aura Daniel et Bria, ce qui sera sans doute un petit peu plus organisé qu'avec... Euh nos chères cousines euh, oui. et euh, Même si elle joue coup, à côté euh... de
0: Kelsey, hein, c'est peut-être elle qui va avoir oui, la oui, balle oui. en main, oui, donc oui. ça va retirer les balles des mains de Kelsey Mitchell. Une chose qu'on qu a dit souvent euh, au début de la carrière d'Arielle oui. Gunbowell, par exemple, qu'elle avait tout le temps mm, le ballon en main fait. et puis retirer le ballon des mains par moment, c'était ce qui pouvait lui arriver.
2: Ah, oui. en fait. C'est clair, c'est clair. Donc euh... non, non, moi je trouve, moi je suis, franchement, je suis emballé, mais mais je... moi cette année, je l'étais hein. quand j'ai vu la draft euh, parce qu'elles ont bien drafté. Euh, D'ailleurs je les ai pas mis dernière hein. c'est Atlanta que j'ai mis dernière <rire> pour le moment ça pour le moment, ça marche pas trop mais, euh, mais bon encore une fois on va voir les calendriers euh, mais franchement Indiana euh, je, moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire hein. mais vraiment vraiment parce qu'en plus il y a des gros pics qui arrivent dans les années à venir et euh, si elles arrivent à construire comme ça et à garder de l'identité peut-être amener une ou deux joueuses d'expérience comme elles ont fait avec Bria, Daniel etc hmm, ça peut ça peut se battre hein, cette équipe là hein. tout à fait. Se battre. Une équipe
0: qui se bat euh, parfois un peu moins en l'absence de sa star pour faire une transition un peu foireuse euh, l'autre équipe sur laquelle on avait décidé de s'arrêter c'était Seattle euh, bon ici je mets la feuille de stats mais c'est plus pour illustrer qu'autre chose euh, parce qu'on a vu ben, Seattle euh, grosse équipe euh, gros roster avec énormément de, de bonnes joueuses, l'ossature qu'on connaît, euh, Brenna Stewart, Sue Soubert, qui est toujours là, plus euh, des belles acquisitions, entre autres défensives, Brian January, Gabby Williams. Euh, on a vu des premiers matchs euh, très intéressants Seattle, puis il y a eu une absence de, de Brenna Stewart, et les matchs sans Brenna Stewart ont été euh... Pff, inquiétants, c'est un grand mot, parce que euh... C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, pose question, parce qu'on on sent dans, dans l'équipe en tout cas une, une, une Stewie dépendance qui a l'air assez marquée et surtout, on a l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais que, que l'équipe ne sait plus trop comment jouer quand Stewie n'est pas sur le terrain.
1: Alors, on l'avait un peu... Enfin, je ne dis pas que c'est exactement les mêmes circonstances, mais euh, la, la saison dernière, quand, euh, quand, quand Stewart s'est euh, blessé juste euh, en play-off et qu'elles ont dû jouer sans, sans elle, bah, voilà, ça n'a pas passé le cut. Et moi, je continue de penser aujourd'hui que, que Seattle aurait peut-être gagné le titre si, si Brianna Stewart s'était pas blessée. On ne le saura jamais. Hein, mais, mais ça confirme juste que c'est voilà, un, un monstre absolu. Par sa simple présence sur le terrain, elle, 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 rend, elle rend tout le monde meilleur autour d'elle. Et euh, bah, sans elle, aussi forte soit puisse être Jewel Lloyd, qui est qui, voilà, une attaquante formidable, bah, ça ne suffit pas, en fait. <rire> ça, je ne pense pas qu'elles pourront gagner le titre. Il euh, oui. y, y a des équipes qui, avaient, en l'absence de leur star, deviennent meilleures. Il y a la Patrick Ewing théorie. Euh,
0: <rire> <en rire> J'y pensais. Euh, <rire> l'absence voilà, <J 'y> <rire>
1: voilà. ouais. du meilleur joueur ou de la meilleure joueuse <rire> fait subitement mieux jouer les, tous, tous les autres qui, qui sont transcendés. Là, à Seattle, je ne pense pas qu'on qu se dirige vers ça. Euh, mais par contre, je ne suis pas inquiet du tout parce que bah, c'était une absence liée au Covid euh, que l'équipe se met en place. et les, les, deux, les deux recrues principales... Euh, dont je suis, totalement fan, enfin, je suis totalement fan de ces recrues-là, je trouve que c'est génial de les avoir prises, euh, euh, Gabby Williams et Brian January en, en défense c'est génial ouais. euh, je pense que, que l'équipe va se mettre en route et, et, et j'ai vraiment pas d'inquiétude, autant il y a des équipes qui ont démarré un peu mollement et je, 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 je suis un peu inquiet pour, un peu inquiet pour, pour elles, autant Seattle je, je me fais pas de soucis
0: bah, pour être tout à fait transparent enfin, aussi on avait, euh, le, euh, quand on a placé euh, cette équipe-là aussi, c'était avant le match de cette nuit euh, mm. et euh, on était encore avec euh, Gabby Williams qui faisait un début de saison vachement compliqué euh, là hier elle s'est quand même bien ah, offensivement
2: en tout cas oui offensivement, offensivement. non en défense offensivement, elle est toujours
0: présente ouais. pr mm. mais euh,
2: bah, hi offensivement, ouais. hier
0: hier, elle a quand même montré qu'elle qu était toujours présente mm. elle a fait un, un magnifique chase down block euh, qui a bien tourné euh, dans la highlight euh, ce matin euh, mais oui voilà après ce qui est un peu bizarre c'est que quand Stewie n'est pas là on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B travaillé en fait et que l'équipe continue à jouer de la même façon ben, moi je persiste à dire que même sans Stewie euh, quand tu joues avec euh, Subert, Lloyd et que tu as des players à côté tu, tu dois quand même être capable de faire quelque chose maintenant c'est sûr que une équipe avec Brenna Stewart ou sans Brenna Stewart, bah oui, l'eau, ça mouille, c'est plus fort avec que, que sans, ça c'est certain. Mais euh, voilà, c'est moi c'est plus par rapport à oui certaines questions qu'on peut peut-être se poser au niveau du, du coaching, où on sent que, bah oui, c'est sûr que quand tu as Brenna Stewart, c'est facile, et donc tu aurais peut-être tendance à te dire, euh, on file la balle à Stewie, on la de faire sa, sa magie, surtout qu'on a de toute façon Soubert dans la baguette, qui, qui est presque une coach sur le terrain, donc... Euh,
1: il faut aussi je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que Mercedes Russell n'est pas joué ouais. encore.
2: Ouais ouais. En euh, fait...
1: C'est mm. quand même un atout de taille euh, littéralement ouais. hein, et ça peut pose, ça pose des problèmes contre des équipes à l'intérieur. C'est forcément as très raison, très euh, très gênant.
2: Surtout quand as, tu as raison Chaille. Excuse-moi, Flo. Vas non, mais je, disais, je voulais juste dire
0: surtout quand tu perds en plus Tiwi qui est aussi une de tes présences à l'intérieur.
2: Mm. Mmh. Mais euh, c'est important parce qu'on l'a vu d'ailleurs, notamment contre le match contre Vegas, euh, Ezi qui, a, qui, a, donc, du coup, qui est la seule poste 5 de cette équipe pratiquement. Euh, au bout de 20 minutes, elle n'en pouvait plus en fait ouais. physiquement parce que bon les autres, il faut dire que Vegas joue très très vite hein, et en fait ça se voyait sur son visage à la fin du match. Mais elle était, mais on avait l'impression qu'elle avait fait deux marathons quoi. Et, euh, et ce qui se passe aussi un petit peu sans Steve, oui c'est aussi le manque des autres de d'élever oui. leur niveau quand elle n'est pas là, et, et c'est le truc classique, dans hein, toutes les équipes où il y a des, des gens qui dominent, c'est un peu des fois de regarder un petit peu la joueuse ou le joueur qui domine en fait, et de, autour, bah, le jour où la personne n'est plus là, alors moi je ne veux pas taper sur Noël Queen, mais c'est vrai que l'année dernière, je trouve qu'en plus à la laval du groupe, on le voit bien, ça se passe bien, Puis elle a, en plus il y a 2-3 temps morts qui sont filmés, euh, où bon, j'écoute, vous savez un petit peu que <rire> je prête beaucoup d'attention à ça, mais je regarde un petit peu ce qu'elle dessine, ce qu'elle qu raconte. Et euh, bon, voilà, ça semble être correct. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent euh, par, euh, par Stewie. Donc, du coup, dans le jeu, en fait, dans les. Alors, on parle de Sue Bird, effectivement, qui est super importante dans le jeu pour éclairer. Mais regardez tout ce qui démarre, en fait, tous les systèmes de jeu, ça démarre, en fait, avec un main à main où ça passe vers Stewie et sur la capacité qu'elle a. Ah, effectivement, euh, déca euh, décaler, euh, créer des décalages. Euh, Jewel Lloyd, elle est très forte. C'est une super joueuse. Mais ce n'est pas une joueuse qui va dominer, en fait. Mm. Qui va faire mal aux autres équipes. Elle est capable de faire mal en mettant 25 points, en shootant, en, en mettant 40 dans un match où elle va shooter à, à 60%. Mais par contre, sur la durée, euh, elle ne va pas forcément provoquer des switches, elle ne va pas provoquer oui, euh, C'est une match-up impossible. Donc, en fait, forcément, elle crée forcément beaucoup de choses. Et le, le match où Sue Bird fait 1 sur 11, je crois, là, dont le sur, 0 sur 8 à 3 points, je crois que ça n'y était jamais arrivé, d'ailleurs, il me semble, il ouais. n'y bah, a pas de secret. Parce que les shoots, bah, ils sont plus durs à prendre. Parce qu'ils sont plus défendus, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas la création autour du jeu de, de Stewie. Quoi. Mais cette, cette nuit, euh, bon, moi, j'ai regardé le match euh, en live. Euh, bon, la première mi-temps, euh, franchement, euh, elle fait peur, hein, cette équipe. <rire> Et au complet, elle fait peur. Il S'est expérimenté hein,
1: ah, c'est taillé, hein. taillé pour les playoffs. C'est pour ça que dans nos pronos de début de saison, ouais, ouais, ouais. est-ce que tous les trois on a mis Seattle? Je ne sais plus.
2: Alors, moi, je, moi, je les, les ai mis. Moi, je les ai mis première de la régulière. Je me suis peut-être un peu planté parce qu'avant, peut-être à euh, faire un peu comme Chicago, euh, euh, rodé un petit peu comme ça. Par contre, euh, cette équipe en playoffs, euh, moi, je les ai mis championne aussi. Ouais. Ouais, moi, je chose. les ai mis troisième de régulière. mais Je
0: les ai mis championne
2: parce que même si elles finissent cinquième ou sixième, hein, euh, celle l'équipe qui va la jouer au premier tour. Euh, c'est comme quand le Sun finissait septième ou huitième, Shai. Ouais. C'est pareil, c'est le genre d'équipe où tu n'as pas envie de les jouer.
1: Oui, c'est ça. Et oui. Mais bon.
2: bon. Euh...
0: Enfin, je ne sais pas, sur Seattle, à mon avis, on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui va se mettre en bah, route. Hein, euh...
1: on, on, peut faire, on peut faire un petit coucou à Elodie qui est à Seattle en ce moment. Ah là. oui, ouais, c'est vrai, ça. ça. Fan de, de Sue et, et de Seattle. Enfin, Hardcore, elle, a déjà vu, elle a déjà vu,
0: deux
2: matchs du coup, je sais pas, elle
0: en a encore un troisième,
2: ouais,
1: je crois. Et euh... alors, elle,
2: elle est demain, je crois, je crois qu'elle joue demain, Seattle. Elle a, elle a déjà vu sous ouais. ou pas encore
0: Oui. Ah oui, oui, oui. parce que je l'ai vu, vu avec euh, avec Brian ouais, ouais. Harry, avec
2: euh... avec Stewie aussi, elle l'a ah. vu hier soir. Non, non, elle a réussi à faire le tour des popotes. Ah, bah, c'est bien, ça, <rire> ça c'est bien. Euh...
0: Oui, ben un dernier focus, euh, on s'était dit qu'on ferait, on en a déjà un peu parlé, mentionné à certains moments, mais c'est un focus sur donc les, les rookies. Parce qu'on a euh, finalement une classe de rookies qui qui est, qui est pas mal intéressante. On savait que, que c'était une. Bon, la classe de rookies de l'année passée était sans doute une des plus faibles de l'histoire. Si pas là, faudrait qu'on fasse le détail, mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant. C'était vraiment une classe assez faible. On savait bien que cette classe-ci était quand même plus, nettement plus intéressante, en attendant euh, les 2023, 2024, voire même 2025 qui ont l'air d'être euh, sérieusement plus épicées. Mais on savait qu'ici, on avait une classe avec peut-être pas euh, de grandes stars, encore que on peut se poser la question quand on voit comment ça se passe. Mais... Euh, mais par contre, une classe qui était sans doute assez, assez profonde et assez dense. Et je dirais que sur ce, sur ce début de saison, c'est un peu ce qu'on voit. Hein, parce que si, si je reprends le, le top, donc on avait en, en 1 euh, Ryan et Alissa Smith, bah, c'est les deux joueuses qu'on retrouve ici euh, dans, dans, dans les meilleures marqueuses de la classe de rookie. En 3 Shakira Austin, elle a déjà fait sa place à Washington, ça se passe très bien. On voit qu'on a ici. Euh, on a parlé de Destiny Anderson, Rebecca Garner, Emilie Angsler. Rebecca Garner, c'est non, c'est pas, une rookie. oui, c'est une rookie, mais
2: si, c'est une rookie, mais bon, c'est une joueuse qui joue depuis. Non, 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 raison, en Europe. Non, non, mais voilà, c'est pas. raison. C'est une joueuse professionnelle, on va dire. Non, non, oui, t'as raison. C'est. une rookie dans la
0: ligne. De qui je voulais parler.
2: Excuse-moi. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
1: En attendant, on peut noter que enfin, je suis complètement fan du nom Sparkle Taylor. Ça fait un peu My, <rire> My, <rire> Libre, ça fait un peu My Little Pony. Euh.
0: Non, oui, c'était euh, Véronica Burton aussi qui n'est pas, euh, ouais. pas ici dans la liste parce qu'au niveau des stats, ça se marque moins. Mais qui, euh, mais qui, par contre, au niveau de sa défense et de ce qu'elle amène à Dallas, c'est très intéressant. Non, Ce que je voulais reprendre, c'était juste, mais je vais le mettre là à côté, euh, la liste de la draft de cette année. Pour euh, les avoir devant les yeux. Parce que de mémoire, en gros, quand on prenait euh, plus ou moins le, le, les premiers pics, euh, quasi tout le premier tour, bah, tout le monde jouait en fait. Hein. On okay. a Ryan Nalissa mmh. Smith, bah, euh, ça a fait sa place. Shakira Austin, c'est remplaçant, mais ça a beaucoup de, de responsabilités. Emily Hengsler, on en a parlé. Yara Sabali elle est, elle est blessée, donc fatalement, est blessée. voilà c'est logique. Euh, Lexi on en a parlé tantôt, elle aura peut-être des limitations, elle a peut-être été pique un peu trop, mais en tout cas c'est assez intéressant à Indiana, Véronica Burton, voilà, et puis derrière on peut encore citer euh, ben Ray Burrell qui joue à, à LA, Queen Egbo qui, qui tient son Belle rang à… Belle
2: surprise Quinn Egbo ouais. Mmh, mmh. Euh... À la limite, peut-être celle qui joue le moins pour le moment, c'est Reberel, ce qui est assez surprenant parce que moi personnellement, je la pensais prête. Mais bon, après, c'est peut-être aussi parce que l'effectif ne est... ouais. lui laisse pas la possibilité avec la profondeur. Mais... Ouais, elle, a,
0: elle, a, elle a été titulaire sur un match long, je pense, non mais, euh, mais ouais, Au tout sans... début d'année, mais... Sans, sans
2: grand succès, oui. Là, on ne ouais. la voit plus, là. En ouais. Fait. Ouais. On ne la voit plus, là. Après, euh, et et fois le passage
0: pro. Oui, c'est ça. Et plus bas, bah, euh, drafté plus loin, bah, ouais, Destiny Anderson, comme on a, comme on a dit. Euh, mm. Donc, on, on a quand même déjà euh, un certain nombre de, de rookies qui font leur trou, sans même parler vraiment bah, de Reinhardt et, et de Nalissa Smith, qui elles sont vraiment des pièces déjà maîtresses de, de leur équipe, en fait. Hein. Bon, euh, Ryan Ward, on peut peut-être en parler. Elle, actuellement, elle a 20, ben, elle a oui, 20 quand même. points par match. Euh, on savait que c'était l'élu joueuse de la semaine, la semaine sur la première semaine à l'Est, avec Stayja Wilson en face. Hein. Donc, mine de rien, ouais. ils ont ressorti la stat. Euh, y a, en rookie, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont, qui ont fait... Euh,
2: Je crois que c'est la troisième. La
0: ouais. Donc, elle euh, est dans des clubs assez intéressants. Euh, ben c'est sûr qu'Atlanta, euh, on aura à mon avis l'occasion d'en reparler, parce que c'est... Pour être tout à fait honnête, on, on, pour le moment, Atlanta est donc euh, plus ou moins premier ex avec euh, avec les SIS et avec Washington. Maintenant, pour tempérer un tout petit peu, euh, elles ont eu un, un calendrier de début de saison euh, quand même plutôt euh, favorable.
2: Je vais leur prendre pour ne pas dire. Alors, ce, qui sur, ce qui est fou, ce, ce, ce qui est fou sur Ryan Howard, c'est que bon, moi, vous savez que je l'ai suivi un petit peu parce que je m'intéresse quand même un peu à la, la NCA mais c'est que là, elle met dedans, mais comme elle n'a jamais mis ouais. dedans, en fait... C'est ça... Euh, enfin, là, on a l'impression qu'elle jette des cailloux dans l'océan, quoi. C'est vrai qu'elle est à 46% shoot. à 3 points. Non, mais 46% à 3 points, euh, c'est... Alors euh, d'ailleurs, euh, Atlanta, bon là, on n'en a pas parlé, mais c'est une équipe, en fait. Euh, on pensait que ça serait léger à l'intérieur. Bon, c'est toujours léger. Mais alors par contre, ça shoot à 50% à 3 points. Donc forcément, euh, pour perdre des matchs, c'est compliqué quand même au bout d'un moment. Est ça. Alors, est-ce que ça va durer toute l'année comme ça Bon, on connaît la, quand même la, fl la fluctuation d'adresse, mais là, les Ward, elle, enfin, euh, euh, moi, elle me bluffe parce que j'avais beaucoup de peur sur effectivement son adaptation ou à passer d'une d'une université où elle avait tous les ballons euh, et tout le et tout le jeu pour elle à quelque chose où effectivement, ça sera beaucoup plus euh, séparé. Et en fait, on se rend compte que du coup, elle a quand même pratiquement bah, tout les Elle est tombée dans une équipe tirs, hein. où il n'y a pas grand, ouais, ouais. Y a pas grand voilà. monde à
0: côté d'elle. Voilà. Donc en fait, voilà. son rôle, il est resté voilà. relativement similaire. Après, c'est tout à son honneur de, oui, face oui. à une ah, opposition bah... adulte, réussir et à, à sortir les, les, les mains pertes. Bah, ça, c'est la preuve qu'elle était prête.
1: C'est pour ça qu'elle me bluffe. C'est là que le potentiel athlétique, physique qu'on lui avait déjà vu à Kentucky, entre aussi en ligne de compte et elle l'exploite très bien pour l'instant. Son activité un peu all est, est très bonne pour l'instant après si, si on s'enflamme si pas autant sur Atlanta c'est parce que euh, voilà le, le calendrier le, les circonstances font qu'on a l'impression que ça va ouais. pas durer et je sais même pas si c'est dans l'intérêt du Dream de, non. de, de trop non. gagner de matchs voilà. en fait je me demande si on, a après, on peut le, dire, on,
0: euh... on peut le mentionner et c'est pas du tout encore une fois c'est pas du tout pour, pour minimiser le, le, les performances d'Atlanta parce que bah, même si c'est des matchs qui sont entre guillemets prenables bah, encore faut-il les prendre et ben, les, les quatre hmm, victoires ben qui clair. sont engrangées elles sont faites mais c'est vrai que donc ça a été le premier match contre Dallas euh, après il y a eu les Sparks et deux fois Indiana et puis a, pour terminer deux fois Indiana et, fin, y a Vegas, et entre temps il y, y a eu Vegas qui l'a été une défaite ouais. euh, et puis ouais. deux fois Indiana et après bon, on peut regarder le, le calendrier qui va arriver qui nous donne donc deux fois Washington
2: euh, voilà, déjà, Phoenix ça un petit peu plus...
0: deux fois Washington Phoenix et après le Lynx encore faudra-t-il voir quels lynx elles rencontreront. Et puis Chicago. Donc les cinq prochains matchs vont déjà, à mon avis, donner notre tendance. Si elles continuent,
2: mmh, mmh.
0: Euh, même si, elles, elles, je veux dire, si les matchs qui arrivent ici sur les cinq, elles sont à l'équilibre et qu'elles n'en font ne fût-ce que deux ou trois sur les cinq, mmh. bah, tu es déjà à 7-8 sur 10. Euh, euh.
1: Mais je, je, je pense qu'il il faudra, il faudra faire un, On verra à mi-saison. Hein, mais si, si à mi-saison, elles sont encore dans les clous pour une en Playoff, à mon avis, euh, Dan Padover, le, le GEM, il va aller... Il va aller rendre une petite visite à Ryan Howard en lui disant « T'es sûr que t'as pas une petite blessure à la cheville, au genou, là ?»
2: Il faudra voir aussi, faudra voir aussi comment ils vont réintégrer Tiffany Ace. Hein, ouais, parce ouais, que pour ouais. le moment, elle ne joue pas. D'ailleurs, euh, parce que les deux ensemble, euh, Ryan et Tiffany, c'est sur le même poste de jeu. Comment elles, pouvoir, comment elles vont pouvoir faire Est-ce qu'elles vont en décaler une un petit peu Ils jouer encore plus petit Parce que là, elle ne pas très grandes. Hein. C'est chez une Parker qui joue en 5 Il y Kofi aussi à côté est-ce euh, est qu'ils vont, je ne sais pas trop comment elles vont, comment ils vont gérer ce cas-là aussi, quoi.
1: Ça enfin. serait quand même dommage de ne pas finir dans, les, dans la loterie, euh, alors que as Ali à Boston, euh, entre autres, et Eli Jones à euh, la draft. La, la, c'est l'année où il faut, où faut entre guillemets tanker, euh, qu'elle mm, 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 qu démarre aussi fort. Donc c'est presque, <rire> c'est un peu ironique. Non, mais après on ne
2: va pas, on va pas, on va pas, on va pas se réjouir, enfin, être contre ça, quoi. Non. Au contraire, même. Après, pour le moment, encore une fois, dans le style, c'est que ça met beaucoup dedans, quoi. On va voir euh, quand cette équipe va shooter à 30% à trois points, ce qui est à peu près la norme. Euh, je pense que ça va se compliquer un peu quand même. Mais euh... avec une coach
1: rookie, un hein, oui. qui ah, fait ouais,
2: est qu son fait... premier, son premier, euh, mmh, de il fait gauche. un super, ah, ouais, qui pour le moment remplit bien le. Enfin, il y a rien à dire, hein. pour le moment, c'est top hein, ce qu'elle font Déjà, je
0: pense qu'au niveau du vestiaire, c'est nettement plus serein que l'année passée. Ça, ça doit aider aussi. oui
2: ça, de toute façon, c'est pas difficile. Il y a quand même eu un gros ménage. Ouais. Et puis, et puis c'est géré, je pense, surtout. Au-delà du vestiaire, je pense que c'est surtout que cette année, c'est géré. C'est-à-dire que s'il y a un souci, de toute façon, avec Dan Podower et tout ça, je pense que c'est euh, voilà, clair, net et précis. Quoi. Là, on sait qui est GM,
1: qui est dirigeant, qui voilà. est directeur sportif, c'est est, est un voilà. petit peu plus clair quand même.
2: Puis, on a une coach qui a envie d'être là. Ouais. Ce qui n'était quand même pas le cas euh, l'année dernière. Quoi. Ouais. Donc. Euh, ouais. Voilà, tout ça pour dire que au niveau des rookies, euh... ouais, c'est une bonne, une... ça semble être une cuvée euh, nettement plus forte que l'année
0: dernière. Ouais. En tout cas, pas mal de, de, de joueuses intéressantes et qui directement montrent qu'elles sont... Qu sont prêtes. Hein, parce que bon, je... on peut... mm -hmm. ne on, on va, va pas faire le, le, le recul de toutes. J'aurai l'occasion de m'étendre sur Shakira Austin euh, une autre fois. Qui est une de mes bonnes surprises aussi. De
2: de cette saison, bah, qui se met bien, qui, qui se met bien en fait dans le rôle à Washington d'ailleurs, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Elle, elle, elle aussi a aussi un rôle différent de ce qu'elle avait à, à Ole Miss euh, en, en, en université et pour le coup là elle, elle en tire le meilleur parti pour l'instant.
2: Mmh, le fit est bon. Ouais. Mmh. Mais voilà, c'était les petits les petits focus sportifs
0: donc. Euh... De, de semaine en semaine, on essaiera d'en prendre à chaque fois, à mon avis, euh, deux, trois en fonction de, de à quel point on aura de, de choses à dire dessus, en fonction des équipes qu'il faudra encenser ou au contraire descendre ou euh, analyser ou de certaines, euh, certaines thématiques. Pour la, la section suivante, ben, c'est la section qu'on appelle euh, entre nous la, la section Père Castor. C'est le moment où on, on débat, où on, on parle. On, on aura l'occasion ici de parler de, sans doute d'événements historiques dans la Ligue. Euh, on a plein d'idées. On a fait une liste euh, sur un Google Doc. Euh, on, a quoi, euh, on a de quoi en parler euh, énormément, de faire certains débats, des débats de fond sur, euh, sur le jeu, sur le basket féminin, sur la Ligue, sur, euh, sur énormément de choses. Euh, on aura l'occasion de parler de QV de draft aussi. Je vois qu'on euh, qu nous demande la QV est-elle meilleure que l'an dernier Est-ce que Nalisa c'est mieux que Kaiser Je me tâte. Ouais. <rire> c'est pas les mêmes posts. On ne compare pas quand c'est pas le même poste.
1: C'est pas le même nombre de followers sur Instagram non, Instagram
0: non plus. Non non. non vrai, plus, ouais. Ça c'est sûr. Mais bon, il y en a une qui gagne. Et donc pour ce moment père Castor, euh, le premier sujet sur lequel euh, on s'est dit qu'on allait se lancer, c'est un sujet un peu d'actualité mais qui est toujours une espèce de serpent de mer qui est toujours là un peu en arrière-plan depuis 2-3 depuis saisons euh, en WNBA, c'est la fameuse expansion de la Ligue. Pourquoi Comment Est-ce que c'est nécessaire euh, C'est vrai que pour, si, vous, si vous suivez un peu les les journalistes et autres suiveurs habituels de la, de la WNBA, il y a toujours actuellement, il n'y a pas deux jours sans qu'on ait un message qui indique qu'on a besoin de plus d'équipes, on veut une expansion, on veut ceci, parce que c'est vrai que mais les, les WNBA, on l'a déjà dit, c'est une ligue qui est extrêmement compétitive, et donc on voit qu'il y a très peu de joueuses qui arrivent à faire leur place au sein des, des rosters, on, on voit que il y a donc 36 joueuses qui sont draftées chaque année. La plupart du temps, en moyenne, il y en a entre 16-17 et 21-22 qui sont signées dans des équipes. Et puis après, là-dessus, au fur et à mesure de l'année, on est toujours entre 12 et 15 qui restent vraiment. Et après deux ans, sur ces 12-15-là, quand il en reste 7 ou 8, c'est très très bien. Là. Et parfois, il en reste moins, certaines années. Parce qu'effectivement, on a des, des, des légendes comme comme Bird, on a des joueuses comme Eja Wilson... enfin qui, elles, ont fait leur place. On a même des role players qui, qui, qui sont bien plus importantes que ça, qui sont d'ailleurs des, des, des joueuses, quand elles viennent dans des équipes européennes, elles ne sont plus role roleplayers, elles sont une des stars de l'équipe. Et en fait, au niveau de la WNBA, elles ne deviennent que role roleplayers. Et donc, ben, pour des joueuses qui auraient vraiment le... Enfin voilà, c'est extrêmement compétitif, en fait. Euh, et donc, et effectivement, on se rend compte qu'il y a des joueuses, on estime de se dire « Purée, cette joueuse-là, elle est talentueuse. » Et parfois, il ben, n'y a, le... a pas la place, quoi. Et donc, c'est pour ça que euh, on, pas mal de gens se disent qu'il euh, faudrait euh, agrandir la Ligue. Alors, euh, comment, pourquoi Et Déjà, sur ce premier constat, sans même aller sur les solutions, euh, euh, voilà, sur cet aspect euh, très compétitif de la Ligue, on voit qu'il y a certaines joueuses, euh, c'est un peu un crève-cœur euh, de, de les voir partir. Alors, c'est que nous, on a toujours le point de vue européen de se dire ben, « vous pouvez venir jouer en Europe, il y, y a des places ». Je sais bien que les Américains, ils ont une vision qui est aussi très euh, américano-centrée, justement, de se dire, ben non, on voudrait, bien que, on voudrait bien les voir chez nous, nous, nos joueuses, quand c'est des Américaines. Donc voilà, je ne sais, sais pas déjà ce que ce que vous pensez de, de ce constat, déjà, de base. Il
1: ouais, y a l'envie le, de fans d'avoir plus d'équipes, des marchés différents, que, euh, voilà, et effectivement que des joueuses se retrouvent pas sur le carreau. Euh parce qu'il n'y a pas assez d'équipes. Mais il y a aussi la raison qui, qui incite à, bah, à être prudent et à se dire qu'il ne faut pas non plus euh, dire euh, qu'il qu doit y qu avoir 10 équipes de plus, que ça doit ressembler à l'NBA, euh, et, et, et peut-être être plus pragmatique en commençant par, euh, par augmenter le nombre de places dans les rosters, euh, tout, des petites choses comme ça. Euh, après, oui, le, le, le constat, parfois, il est, il est triste quand on voit des joueuses qui, qui font des super apparitions en, en début de saison euh, parce qu'elles sont là pour dépanner et qu'après elles disparaissent un peu, elles doivent se relancer en Europe ou ailleurs, on ne sait pas si on les reverra un jour elles reviennent quatre ans plus tard oui, ça, ça, ça incite à, à, à vouloir une expansion et, et on, on l'aura d'ailleurs, on, on aura l'expansion parce que c'est un des projets clairs et affichés de, de, de Cathy Engelbert après, quand, euh, comment, combien d'équipes, où, c'est très compliqué et, les, et ces choix-là vont être importants mine de rien parce qu'il n'y aura, aura pas 25 équipes il ne faut pas se leurrer, c'est pas... Et c'est aussi bien que ça reste une ligue relativement fermée. Moi, c'est ce que j'aime aussi en WNBA. Mais le choix des endroits, des, des villes, euh, des marchés qui vont être choisis, ça, ça va être crucial et ça va déterminer ce qui se passera ensuite.
2: Alors moi, l'expansion, perso, euh, oui. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de doute. Après, c'est savoir surtout comment on l'a fait. Et pas n'importe comment, comme disait Shaï. Hein, parce que c'est clair qu'il faut que ça soit compatible avec les calendriers, on sait que dans le basket féminin, c'est quand même autre chose. On va en parler tout à l'heure. Mais euh, par rapport au calendrier FIBA aussi, on sait que les américaines ou autres font les compétitions internationales. Ce n'est pas comme en NBA où il y en a la moitié en gros qui n'y vont pas. Euh, donc du coup, il euh, y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et voilà, il faut, faut faire attention. Et puis il y a aussi les problèmes de concurrence euh, qu'il peut y avoir euh, de, de basket de la NBA de la NCA aussi, hein, qui est énormément regardée en fait. Parce que si on veut développer, et nous je pense qu'on est tous d'accord, que ce soit nous trois ou même toutes les personnes sur le chat, euh, qu'on soit tous d'accord de venir euh, faire en sorte que la WNBA se voit plus et que le basket féminin soit plus visible, mais à un moment donné, il ne faut pas faire quelque chose aussi contre-productif par rapport à ça. C'est pour ça que moi souvent, euh, je m'énerve un peu quand je vois certains commentaires d'Américains qui, euh, dès qu'il y a un cut... Euh, nous balance expansion 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 bon oui euh, oui ça c'est clair qu'il faut qu'il y ait plus d'équipes euh, moi les places dans les rosters on va en parler tout à l'heure moi je suis pas forcément pour parce que je pense que ça n'apportera rien euh, mais euh, par contre euh, voilà faut, faut faire ça intelligemment et en plus il y a aussi le côté là je vois que Steph parle de Cathy mais il mais y a aussi le côté que souvent les gens oublient et les fans oublient le côté point de vue de la ligue c'est-à-dire qu'il y a un contexte aussi financier. Euh, monter des équipes, ça se fait pas en deux cu cuillères à peau comme ça, en disant ça y est, il va y avoir trois investisseurs qui vont mettre de l'argent. Et puis euh... donc il y a aussi cet aspect-là, et la ligue peut pas non plus faire n'importe quoi. On sait que c'est quand même sous Igérie de la NBA, hein. donc il y a aussi euh, voilà, il y a certainement aussi des conflits euh, entre la NBA, entre la WNBA, dans les calendriers, dans les choses comme ça, que forcément les fans, nous les premiers d'ailleurs, on ne voit pas. Et donc, euh, on n'en tient pas forcément compte. Mais donc, c'est pour ça que rajouter des équipes, euh, oui, de toute façon, ça viendra. Hein. Comme l'a dit Chai, euh, on le sait pratiquement même. Hein. D'ailleurs, ah, il hein. ouais. y, y a même des pistes. Il y a même des pistes. Voilà, le Canada, on en entend de plus en plus parler. Euh, bon, voilà quoi. Donc, euh, donc oui, mais. <rire> mais comment mais
0: Justement, il voilà. y, a, y, a, y a deux pistes qui sont souvent euh, avancées. Je vous propose, c'est peut-être de s'attaquer à la première qui, à mon avis, est la plus simple à régler. Parce que. Enfin, ne connais pas la vie de chai là-dessus, je sais bien que Ghislain et moi on a plus ou moins le même, euh, qui est sur le fait d'augmenter la taille des rosters. Ça, c'est quelque chose qui vient souvent en se disant ben là c'est assez simple, il n'y a, a pas trop de questions euh, par rapport à justement à développer des nouveaux marchés. En soi, dès l'année prochaine, on dit que là qu'il y a autant de place, euh, ce qui permettrait numériquement d'avoir plus de personnes euh, dans la liste, bêtement. Mais euh, c'est vrai que la question que je me pose, et je pense que Ghislain c'est la même aussi, c'est dans les faits, si tu n'as pas des matchs plus longs et si tu n'as pas plus de matchs, tu n'as de toute façon pas plus de minutes à donner. Et donc, ok, tu auras trois joueuses de plus ou deux joueuses de plus signées dans ton, dans ton roster, mais si elles ne jouent pas et qu'elles n'ont pas de minutes, est-ce que ça a vraiment un intérêt qu'elles soient là Sans compter que ça oblige aussi à repenser ton cap, parce que si tu gardes exactement le même cap space, de toute façon, tu ne sais pas rajouter trois places. Donc, ça veut dire que Alors. tu dois faire accepter à tous tes propriétaires que tu augmentes ton salarié cap d'un coup de, euh, je ne sais pas, de 100 000, 300 000 dollars. Et, et donc, tu
1: dois faire accepter, un, entre guillemets, un, un avenant aussi au donc, euh, Moi, Je pense donc... que le salarié cap, il est amené à augmenter encore. Ça, ce n'est pas immédiat, mais ça, ça va être le cas. Euh, 2027, je crois, normalement, la prochaine ouais, négo, c'est ça hein. C'est ça, après, on ne sait pas, il y aura peut-être des clauses qui leur y aura, tête, de... y aura des des clauses avant, Il ouais. risque d'y avoir
0: un avenant euh, plus tôt, parce qu'en tout mm -hmm. cas, il y a beaucoup de joueuses qui appellent à le faire. Donc,
1: euh... Mais c'est peut-être que, en fait, moi, si je suis plutôt pour euh, qu'on qu augmente le, le nombre de places dans les rosters, c'est pour des situations comme sur les deux dernières années, en fait, avec beaucoup de joueuses coupées euh, de façon un peu sauvage, entre guillemets, euh, de, de blé, beaucoup de blessures, beaucoup de tests positifs au Covid, qui font qu'il y a des mouvements incessants qui, à mon avis, aurait un peu moins lieu avec des effectifs plus larges. Mais après, j'entends ce que vous dites aussi. Hein. C est, c est, ça a du sens et ça a une logique, logique économique et, et structurelle qui, qui s'entend. Mais je ne pense pas que ce serait déconnant d'ajouter ne serait-ce qu'un qu qu spot par, par équipe en attendant, évidemment, qu'il y ait une expansion, euh, euh, ne serait-ce qu'avec deux équipes.
2: Alors, moi, je pense qu'il y a deux sujets en fait, là-dessus. Il euh, y a un de savoir déjà dans quelle optique on le fait. Est-ce que c'est sportif ou est-ce que c'est pour avoir des filles sous contrat Parce que moi, j'ai quand même souvent l'impression que quand c'est débattu, notamment chez les US, mmh. c'est qu'en gros, c'est pour que les filles touchent un salaire, etc. Quoi. Enfin, en gros, c'est un, ouais. un peu ça qui est quand même mis vachement en avant. Donc, si c'est sportif, c'est clair. Si on joue à 40 minutes, il y a... Enfin, bon, vous connaissez quand même mon passé, un petit peu de coach, etc. Sur 40 minutes, il y a de la place, en gros, pour 8 à 9 joueuses de temps de jeu. Après, les autres, c'est des miettes, c'est ouais. deux minutes, hein. donc euh, ça compte pas. Alors, oui, on va tomber un jour sur une équipe où il va y avoir. Euh, tout le monde va jouer euh, 15 minutes dans le match, enfin, ça n'arrive jamais, ça, en fait. Et encore moins en play d'ailleurs. On le voit, d'ailleurs, que même en play-off, ça se resserre. Hein. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, si on monte, je sais pas, moi, déjà aujourd'hui, on est à 12, il n'y a aucune équipe avec le salarié cap qui arrive à mettre 12 joueurs sur, le, sur la table. Si on monte à 14, euh, elles vont faire quoi, les 5 euh, au fond Parce que au final, si c'est pour avoir des filles sous contrat qui ne jouent pas, elles ne progresseront pas. Hein. Si Ce n'est pas, pas de faire les entraînements qui vont les faire progresser à venir à un niveau supérieur. Donc globalement, moi je ne comprends pas. Je comprendrais l'augmentation du roster que si on passait à 48 minutes par exemple. Là, ça aurait du sens. Alors, je sais que ça c'est un débat même entre nous qui est, qui est un peu critique, mais sur 48 minutes, pourquoi il n'y a qu'un joueur en NBA dans un roster Parce que ça joue 48 si ça jouait 40, il n'y en aurait jamais. En Europe, euh, en, en, en Euroleague et tout, c'est 12. Hein. Ouais. Sur des feuilles de match FIBA, c'est 12. Sur 40 minutes, ce n'est pas, pas 15. Oui, Alors après, il y a des possibilités. Euh... Oui, tu as 48 minutes et tu as les 82
0: matchs en plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en NBA, oui, oui. sur la ça, longueur, ça. ça se blesse, ça. ça se repose. Et donc, tu as besoin de faire tourner ta rotation aussi. Et ce qui fait qu'en fait, tu as trois équipes. 15 joueurs, 15 joueurs c'est... Tu, tu, sais, tu sais aligner trois équipes en fait donc tu peux te permettre d'avoir en permanence un starting five, une seconde unit et en gros euh, trois blessés et deux euh, bouts de banc qui, voilà, je, je schématise hein, mais c'est vrai que c'est vrai que ça c'est sûr
2: moi je, vais, moi je vais prendre un peu dans ma crèmerie tu vois l'année dernière, euh, imaginons qu'aujourd'hui Dallas a de la place il euh, garde Chelsea Dungey par exemple Bon bah ok, Chelsea Dungy est la 13ème joueuse de l'effectif. J'ai volontairement choisi une joueuse euh, voilà, qui n'est pas forcément au niveau mais, mais, mais ça va servir à quoi en fait Elle va progresser Chelsea Dungy en restant sur le banc et en regardant Henriquet à l'entraînement.
1: Euh,
2: je vois pas, moi je vois pas l'intérêt en 40 minutes en fait. Dans ce cas tu serais plus euh, pourquoi pour, quoi, pour une,
1: une, une ligue de développement. Euh...
2: Voilà, voilà, moi je pense que ça c'est intéressant, c'est que pour ces joueuses-là, parce qu'aujourd'hui la WNBA alors je sais que Là, je ne vais pas me faire sans doute des amis. Mais la WNBA, euh, aujourd'hui, c'est une ligue d'excellence. Ce n'est pas une ligue de développement, ouais. en fait. Et d'ailleurs, euh, on, on le voit. Hein, euh, euh, S'il y, si y avait une ligue, et d'ailleurs, c'est l'idée qu'ils ont un petit peu fait avec euh, là, y a la ligue qu'ils ont mis en février. Bon, c'était plus pour éviter de faire partir les, les, les Américaines à l'étranger. Mais, mais je pense qu'il y, y a un vrai intérêt euh, de faire un développement de ces joueuses-là. Parce que, par exemple, là, on, on est un petit peu dur avec Chelsea Denji, mais peut-être qu'avec deux ou trois ans de développement, peut-être qu'elle pourrait donner dix minutes à terme dans cette ligue. Mais en tout cas, je ne vois pas l'intérêt qu'elle aurait à être sur un banc, sous contrat, en augmentant le cap. Donc, euh, OK, bon, elle toucherait son salaire. Elle ferait euh, sparring partenaire à l'entraînement mais euh, c'est quoi la finalité en fait ouais. Est-ce que cette fille-là n'est pas mieux à aller jouer en Europe, à jouer 35 minutes par match, 30 minutes dans une autre équipe, et se faire une vraie carrière européenne, ou euh, internationale d'ailleurs, plutôt que de rester sur un banc à ne pas jouer Je... Voilà, moi c'est ce truc-là sur l'augmentation des ressources.
0: Ça fait aussi en fait écho à, à quelque chose, c'est-à-dire que Enfin, il y a sans doute d'autres ligues qui existent aux États-Unis, mais c'est un peu comme la NBA. C'est oui. le championnat américain, sauf que c'est aussi le meilleur championnat au monde avec du coup des internationaux qui viennent. Et en fait, la WNBA, c'est pareil. C'est le seul championnat, vrai championnat professionnel américain. Bon, il y a sans doute des ligues mineures qui existent, mais qu'on ne connaît pratiquement pas. Et en fait, du coup, c'est une ligue, mais où il y a aussi beaucoup d'internationaux. Euh, euh, Enfin, voilà on les a cités il y a, on, on a eu des françaises il y a des belges il y a déjà eu il y a pas mal d'australiennes des canadiennes et donc effectivement comme tu dis c'est une ligue d'excellence et en fait je pense que la question se poserait pas s'il y avait un championnat national euh, américain qui par exemple se passait de septembre à avril comme euh, le championnat russe ou le championnat turc et que la WNBA restait cette espèce de graal qui vient se mettre au dessus et où ne jouent que les meilleurs le problème c'est qu'effectivement aux états unis il n'y a rien d'autre il enfin, n'y a rien d'autre de vraiment suffisamment développé, en tout cas. Et donc, c'est ça qui pose problème pour les Américaines. Parce que c'est vrai que les Européennes, bah, tu vas aller jouer tu vas aller jouer en France, tu vas aller jouer en Espagne, euh, tu vas essayer de grimper le truc. Et puis, tu vas peut-être euh, réussir à tomber dans une équipe Eurocup, une équipe Euro League. Et puis après, si tu le niveau, tu retournes en WNBA faire, faire ta, ta mmh. saison. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a cette question-là. Et ce qui amène peut-être à l'autre solution, du coup, qui est de rajouter des équipes. Qui, dans ce cas-là, permet d'avoir des, des, des idées. Euh, quand on parlait de rajouter des équipes, c'est vrai qu'on était plusieurs à se dire aussi, il ne faut pas en rajouter trop. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a une certaine densité dans la Ligue, de, de énormément de, de talents. On voit que les, les grosses équipes, la huitième joueuse, c'est une joueuse très, très talentueuse aussi, en fait. On, on a vraiment euh, des joueuses qui seraient potentiellement des stars partout et qui sont concentrées dans, dans très peu d'équipes. Donc, il y a vraiment une densité de talents énorme. Et c'est certain que plus on va rajouter d'équipes, et plus tu dilues cette densité. Et donc, il faut réussir à, à trouver le bon juste milieu pour, euh, pour garder une certaine excellence tout en rajoutant de la place. Parce que c'est sûr que les équipes qu'on va, qu va rajouter, c'est pour rajouter des équipes qui vont potentiellement être plutôt au fond de tableau. Mais qui potentiellement, en contrepartie, peuvent peut-être servir d'équipe où tu as un peu plus le temps de travailler. Parce que c'est vrai qu'on voit des joueuses qui n'ont pas le niveau, ben, on parlait de Victoria Vivian, tantôt on se demande pourquoi elle joue autant à Indiana, il y a quand même ces équipes-là ont, ont un peu de temps pour elles, euh, parfois plus travailler parce qu'on sait bien qu'on n'en attend rien Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, comme il y a huit équipes en playoff et seulement quatre en dehors, mais en fait, dès que tu es dixième, tu dis les playoffs peut-être y être. Ouais, je suis pas là Alors là. que, allez, on, on parle souvent d'une expansion à peut-être deux ou quatre équipes, ce qui donnerait une ligue de 16, mais dans ce cas-là, on aurait 8-8 peut-être, mais Là, tu as toujours tes 8 équipes qui vont en playoff, et puis les 8 en dessous, il ben, y en a certaines qui se disent, bon, mais ben, moi, je travaille. Quoi. Après, il faut éviter d'avoir aussi, et c'est pour ça qu'il faut garder un certain, milieu, un, un certain juste milieu aussi, ben, d'avoir comme on a en NBA, euh, certains matchs où quand tu as un Pistons Houston comme cette année, où tu sais bien que ce match n'a aucun intérêt, que personne ne le joue, que personne ne le regarde, et que euh, tu vas avoir, euh, ça c'est certain que c'est un, un des dangers si on augmente si on trop.
1: C'est une des choses que enfin, je pense qu'on aime tous dans, dans, dans la Ligue, c'est que chaque match est important, la saison est courte. Il euh, n'y a, a pas de match comme ça, il euh, n'y a pas de rencontre banale euh, qui sert vraiment absolument à rien. Après, il y, y a des éclats, des, des, des matchs à sens oui, unique, ça arrive, mais, ça. mais bon, c'est jamais complètement volontaire. Quoi.
2: Non, mais c'est ça. Après, je pense que bon, à mon avis, la bonne, la bonne optique, ça serait 16 à terme. Bon, là, là, ça parle beaucoup de déjà de deux hein, dans un Le premier lit. temps. De passer à 14, hein, ça paraît logique, euh, au-delà de 16. Et puis, je pense que, de toute façon, ça, déjà, effectivement, il y a le problème de la compétitivité. Et puis, euh, je pense que, de toute façon, après, il y a un, un problème de calendrier. Parce qu'en en fait, on n'en parle pas, mais euh, moi, je suis persuadé, la, la WNBA, elle est calée, en fait, quand il n'y a pas de basket ça. aux États-Unis. C'est le seul moment aux États-Unis où il y a du basket, en fait. Enfin, voilà, en, à ce moment-là, il n'y a, a que la WNBA. Et je pense que euh, si ça commence, alors, euh, même avec le basket masculin, on est d'accord, ce n'est pas tout à fait le même public, même s'il y a des gens qui font les deux, mais, mais rien qu'avec la NCA, etc., qui est quand même une grosse folie en, aux États-Unis, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, ils ne font pas ça non plus euh, dans un premier temps pour, euh, pour faire plaisir euh, aux Européens comme nous, en fait, hein. c'est d'abord pour eux. Et euh, je pense que... Je pense que pas, en fait. Donc euh, là, on est déjà passé à 36 matchs cette année. Hein. Quand même, euh, ça commence à être pas mal. Hein. Euh, quand Flo il a parlé en NBA de certains matchs, je trouve que la plupart des matchs en saison régulière ne servent à rien. Et en plus, on se retrouve avec euh, des, la moitié des équipes qui ne font pas jouer leurs meilleurs joueurs parce qu'ils y reposent. Bon, c est, c est, ça devient. Euh... Moi, je, moi, le demain, s'il y a du load management en, en WNBA, par exemple, c'est quelque chose qui me. Que je, le, enfin, je, je le vivrai mal en fait, ouais. parce que je considère que ça fait pas partie de, de, de l'histoire de la Ligue et que à un moment donné, il y a ça aussi qui, qui compte c'est que c'est compétitif, peu d'équipes. Donc jusqu'à 16, moi je suis d'accord avec toi je pense que 12, c'est on est arrivé au bout et que ce que tu disais, Flo, c'est intéressant c'est que euh, en fait, avoir que quatre équipes éliminées, c'est pas suffisant. Ouais. c'est à dire que voilà. Euh, voilà ça permet pas et en plus là du coup en fait je pense que par rapport à ce qu'on disait sur le fait qu'il y a des équipes qui ont moins de talent et qui font pas jouer les jeunes aussi de temps en temps c'est aussi pour ça parce qu'ils se disent ouais, mais on n'est pas loin en fait des playoffs oui. donc il suffit qu'on gagne 2-3 matchs de plus et en fait on peut y aller alors que si par contre il y a une ligue de 16 et qu'il y a en gros 8 équipes qui peuvent y aller et 8 équipes qui peuvent pas y aller là il y aura forcément alors c'est un peu le revers de la médaille il y aura forcément un peu plus de tanking parce qu'aujourd'hui en WNBA, il n'y en a pas. Enfin, moi je suis cette ligue depuis le début. Honnêtement, il n'y en a pas de tanking. Ça n'arrive jamais. Enfin, il y a des équipes, on sait qu'elles vont perdre. Mais ce n'est pas, euh, pas Orlando de cette année oui, en NBA être ou,
0: mauvais, ou Houston. Qui être est est... mauvais, ce n'est pas du tanking. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, non, le, mais voilà, le tanking, c'est euh, je, je repose oui. mes bons joueurs. Je, voilà. Mais c'est sûr qu'on aurait sans doute, si tu avais une équipe qui était plus loin. Une équipe qui, je ne sais pas moi, a mis parcours, elle a déjà X matchs de retard et à partir de là, c'est OK, on fait jouer les jeunes. Quoi.
1: Et là justement, mmh. sur, là, là, avec les deux classes de draft qui s'annoncent sur 2023-2024 et les talents possiblement euh, générationnels, je, je suis curieux de voir s'il n'y a pas des équipes qui ne vont pas un peu activer le mode. Euh, tu vois, la 6 à mi-saison, comme je disais tout mmh. à l'heure, tu as Atlanta mmh. qui, est, qui est trop dans les clous. On se dire, c'est con quand même. puis mmh. <rire> l'année suivante avec euh, Page Bakers que, euh, et toutes les autres que, que tout le monde attend. Je, je suis curieux de voir comment ça va se goupiller.
2: justement ah, Il y, y a un point important aussi à dire, c'est que, euh, que, comment dire, il y a ça, effectivement, euh, les, le talent, et puis il y a aussi le fait que on parle qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais on a eu quand même une période où on a des joueuses qui jouent beaucoup plus longtemps qu'il euh, y a une certaine époque. Euh, au début de la Ligue, il euh, y avait une multitude de joueuses euh, qui ne jouaient pas jusqu'à la fin. Là, on a quand même, euh, que ce soit entre Cordes Parker, Sylvia Falls, euh, Diana Torasi, Sue Bird, c'est quand même, même Angel McCutwick, on a parlé au début, c'est des filles qui ont tous plus de 35 ans qui sont encore là, en fait. Alors que euh, l'histoire de la Ligue montre quand même qu'il y a des filles qui à 28, 29, qui, des fois, arrêtaient. Alors, il y avait un contexte financier aussi à l'époque qui n'était pas le même, hein, qui était beaucoup plus faible. Et du coup, comme ces filles-là s'accrochent, et, et moi je suis content qu'elle s'accroche hein. mmh. si soubird peut jouer encore 20 ans euh, moi je, je dis oui. ah, mais par contre il y a aussi le fait que du coup ça fait moins de place pour les, pour les jeunes sauf quand elles sont vraiment générationnelles et qu'elles ont vraiment le talent parce que moi demain je suis sûr qu'une équipe euh, alors là je vais peut-être un peu blasphémer mais euh, demain il y a un talent générationnel qui arrive et qui a une fille, une énorme star de la Ligue mais qui a 38 ans bah moi je pense que la franchise apprendra le talent générationnel et, et c'est qu'il y a aussi souvent on se focalise et notamment beaucoup les US avec ça c'est qu'en fait des fois ils citent des noms bah, honnêtement je suis désolé mais il euh, y a des filles et, oui elles sont coupées oui c'est des bonnes joueuses mais elles sont pas invitées quoi
1: mais parce que euh, elles ouais. sont pas invitées c'est parce qu'ils ah. sont dans une. C est, c est, là, enfin, les gens qu'on suit. C'est du copinage euh... aussi, peut-être. aussi hein, voilà. en fait. non, mais c'est qu'elles sont. En fait, s'il y a une telle démarche de. Il bah, de, de, et elles, elles, elles veulent mettre en avant euh, le, le basket féminin, la WNBA. Et parfois, c'est sûr que ça peut peut-être. Euh, comme nous, on peut l'avoir parfois aussi. Hein, on, défend, euh, on défend des joueuses que, qui, qui nous tiennent oui. à cœur. Et, et, et peut-être qu'on en perd un peu le sens de la mesure. Euh, sure. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, aux États-Unis, forcément, il y a. Sur les influenceuses qu'on qu voit beaucoup. Euh, le, qui, sont, qui sont importantes très importantes même pour que le produit euh, qu'est la WNBA soit mieux exposé mieux valorisé, que, que les histoires des joueuses soient mieux racontées, elles sont extrêmement importantes ça n'a rien à voir avec des influenceurs ou influenceuses euh, au sens où on l'entend dans d'autres euh, <rire> secteurs euh, mais forcément parfois bah, elles elle, elle poussent des joueuses euh, euh, par, par intérêt aussi et, et, et c'est de manière disproportionnée parce que euh, parce qu'elles elles y ont un intérêt, et je suis d'accord avec toi. Oui,
0: puis il y a toujours l'aspect, comme on le disait, c'est qu'il n'y a, a rien d'autre aux États-Unis. Donc c'est vrai que souvent, ils ont suivi tout un parcours universitaire, et il y a une chose qui ne fait pas sa place en WNBA, et on a l'impression qu'elle qu est perdue, qu'elle va terminer dans le bois SDF et manger par les loups, alors qu'en fait, il y a d'autres opportunités sportives ailleurs, c'est juste que fatalement, elle va devoir s'exporter. Alors que, ben eux, de leur point de vue, c'est eux le pays du basket et ils ont la meilleure équipe nationale, donc on peut l'entendre. Et en fait, ils ont une grande partie de leurs joueuses qui doivent aller à l'extérieur. C'est une démarche un peu différente, je vais dire, de, de nous. Où parfois, on Mais va dire la... nos joueuses, quand elles s'exportent pour un championnat plus coté que le nôtre, Enfin, je veux dire encore plus euh, moi qui suis belge et avec le championnat belge qui est plus... Enfin, qui, est, qui est moins fort quoi. et donc ben, quand une joueuse s'exporte c'est presque une réussite pour la joueuse qui arrive à aller dans un autre championnat alors qu'eux leur ressentent dans l'état d'esprit euh, différent quoi.
2: Et après, donc, après aussi la W n'a pas le rôle d'organiser le basket américain quoi. non voilà comme ils sont les voilà, seuls voilà, et ben, voilà. ils
0: sont une espèce de voilà. fourre-tout de tout ce qu'on peut y mettre
2: mmh,
0: mmh. enfin, voilà, c'est vrai et que c'est et... un débat un peu un peu très très complet et complexe. Euh, un dernier point qu'on peut peut-être mentionner, on a brièvement mentionné le calendrier. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant de se dire que ben voilà, il y a l'augmentation. Euh, J'avais regardé un moment si on, on faisait une, une Ligue à 16 équipes, comme on le disait, parce qu'actuellement, on a 36 matchs, mais parce qu'il y a certaines équipes qui sont jouées deux fois, d'autres trois fois, peut-être certaines quatre, je pense, euh, en fonction de... Mais, mais il y a que deux conférences. Et donc, j'avais regardé un système où si tu séparais toujours ta ligue en conférences Est et Ouest, avec huit équipes de chaque côté, et chacune de ces conférences, tu les reséparais en deux divisions de quatre, quand tu jouais les équipes de ta division quatre fois, les équipes de ta conférence trois fois et les équipes donc de l'autre division trois fois et les équipes de la conférence en face deux fois, en final, ça faisait 40 matchs par équipe. Donc, on n'avait pas une augmentation de calendrier mmh. qui était énorme ah ouais, tout en gardant une cohérence. Bien. Ça, ça pouvait fonctionner parce que c'est vrai que, comme tu le disais, calendrier, il se cale vraiment au moment. Et actuellement, c'est déjà chaud. On le voit par rapport à des championnats. Mais le championnat turc qui a terminé un peu plus tard, le championnat français, n'en parlons même pas, il n'est toujours pas fini. Donc, euh, ça, ça, ça amène des conflits et vis-à-vis -vis des compétitions internationales c'est-à-dire que quand c'est la coupe du monde ben, ils s'arrêtent tout juste à temps quand c'est les JO, là, ils font une vraie trêve parce que les JO c'est quand même important mmh. pour les américains la coupe du monde, ben, les états unis participent donc ils s'arrêtent quand même l'euro ils n'ont rien à secouer et voilà. donc c'est vrai que ça amène, ça amène pas mal
1: de, pas mal de 40 matchs euh, 40 matchs, moi je le prends, hein, ça me va ouais,
0: après, après le développement suivant, et je pense que certains y pensent, même si c'est peut-être pas réaliste, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, jusque-là, la, la WNBA s'est toujours presque ex excusée d'exister, en se mettant dans les petits coins, en se disant on, « on, on se met là parce qu'on dérange pas hein. ». Okay, là, là, on dérange personne, on peut se mettre, et qu'il y a un moment où en grandissant, ils vont se dire euh, « écoutez, vous êtes gentil, on rentre en concurrence, on rentre en concurrence, mais nous, on est là ». C'est d'ailleurs presque la posture que la, la WNBA est en train de prendre vis-à-vis -vis des championnats européens, en disant, bon, maintenant, ouais, les il va falloir prioriser. C'est-à-dire que si vous ne venez pas, c'est euh, des amendes, des reprises sur salaire et des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, il y a un moment où vous choisissez, ce qui va d'ailleurs poser des questions. Enfin, ce sera peut-être l'occasion de faire un autre débat parce que sinon, on est, on est encore parti mm -hmm. longtemps là-dessus. Mais il y a peut-être un moment où la WNBA, même vis-à-vis mm -hmm. bon, vis -vis de la NBA, c'est un peu son... enfin, ils sont liés contractuellement, même d'un point de vue Donc c'est peut-être compliqué. Mais il y a un moment où ils vont peut-être... Euh se dire, bah nous, nous, en fait, on est là, on est là, et puis c'est tout, quoi. Et, et si on a envie de, de, de faire notre saison pendant les autres, on les fait. Donc, voilà, ça, c'est toutes des choses qui arriveront sans doute par la suite, quoi. –
2: tu raison, Flo. Je pense que ce point-là, il va être intéressant, en fait. Ce point de règlement-là. Déjà, on ne sait pas trop comment ça va se passer l'année prochaine. Ça devrait rentrer en ligne de compte l'année ouais. prochaine, l'histoire de, de la sanction. Alors, est-ce que c'est des sanctions financières aux joueuses,
1: aux franchises On ne sait pas trop. Pour le moment, ce pas oui, très clair. Ce, hein. ce, ce sera aux joueuses, a priori. Ça serait aux joueuses, d'accord. Ouais. Voilà, en fait, bon. c'est-à-dire que si elles ne sont, si sont pas présentes au training camp, euh, pas parce qu'elles jouent encore avec leur équipe européenne, euh, il ouais, y a un pourcentage du salaire qui ne qui, qui leur sera pas remis il y a donc, X% donc, par
0: jour de retard donc c'est assez méchant voilà, donc, donc,
1: donc du ça. coup ça va, ça va être
2: important parce que effectivement, si ça rentre vraiment en application après moi je demande à voir quand même quand ça va être les grandes stars de la ligue qui vont arriver en retard euh, on verra comment ça va se négocier mais euh, à mon avis il y aura des négociations euh, le truc c'est que si par contre ça rentre en ligne de compte là c'est clairement un message de dire en gros euh, le calendrier mondial on s'en moque complètement nous on veut faire notre truc et, euh, et là tu as peut-être raison Flo et donc du coup de dire euh, bah, on rentre plus dans la petite case euh, qui est disponible euh, allez on y va et si on fait 40 matchs on fait 40 matchs et même si on déborde sur les playoffs NBA ou sur le début de saison NBA, euh, rien à faire quoi. parce que cette règle à mon avis elle va, oui. va être à la base de beaucoup de choses en fait
0: ça on aura l'occasion de le voir parce que c'est vrai que pour le moment c'est assez théorique mais c'est vrai que c'est bah, un, ouais. un point important mais bon ça, on aura l'occasion ça de sera voir.
2: sans doute lié ça sera sans doute lié, à mon avis, à une augmentation des salaires parce que à un moment donné, euh, s'ils pénalisent des joueuses qui gagnent trois fois les salaires en Europe, euh, les joueuses vont dire euh, « Vous êtes gentil, mais euh, moi, je
1: veux bien pas y aller. » mais... <rire> » on, on va voir l'application très concrète l'année prochaine. Hein. Y ah y Oui, oui, c'est ça. Il y, y a des joueuses qui ne vont, qui vont pas venir en WNBA. Il hein. faut, 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 je pense faut que se préparer.
0: Il y a une autre donne aussi, c'est que les plus gros salaires, actuellement, étaient quand même beaucoup donnés par les équipes russes. Euh, qui actuellement n'ont plus leurs joueuses donc même si on les voit beaucoup retomber sur le championnat turc où on sait bien que ça paye bien aussi je ne sais pas si les salaires en Turquie sont aussi élevés que ce qu'on pouvait avoir euh, chez certains oligarques russes donc euh, ça, ça peut jouer aussi qu'à un moment les joueuses vont peut-être avoir des salaires moindres parce que, parce que les grosses équipes euh, à sous euh, ne sont plus là donc voilà, c'est vrai que c'est toutes des choses il y a encore un peu tôt sans doute pour en parler mais euh, qui vont être intéressantes à observer euh, dans l'avenir moi, j'aurais juste une dernière question. Ces, ces fameuses euh, quatre euh, équipes, c'est euh, vous, votre, euh, votre kiff, ce serait qu'elles aillent où Et vous, dans le chat, vous pouvez dire aussi euh, là où vous voulez voir euh, de nouveaux marchés, sachant qu'idéalement, ouais. bon, on en place un peu à l'est, un peu à l'ouest.
1: Le truc, c'est qu'il y, y a. Moi, je suis partagé parce qu'effectivement, c'est intéressant quand il y a des nouveaux marchés où, où tu n'es pas en concurrence avec une équipe, une équipe NBA. C'est toujours sympa parce que sur le plan local, ça prend de l'importance. Là, on voit à Seattle... Le, le Storm est important, mine de rien. Euh, depuis que les Sonics sont partis, il voilà, y a la salle, il y, y a du monde, il y a un intérêt autour de l'équipe. Moi, je, en fait, je trouve juste aberrant euh, que, bah, que Houston n'ait pas d'équipe alors qu'il y a eu une dynastie. Ça, ça, ça me paraît fou. Donc, je, moi, j'aimerais revoir Houston pour, pour que l'histoire se réécrive euh, un peu autrement. Et, et après, euh, peut-être des états où... Euh, où il n'y a pas d'équipe NBA et où il pourrait y avoir une franchise type, je sais pas, par exemple à Louisville, même si je sais qu'à Louisville, il y a, a, a peut-être aussi une franchise NBA qui, qui espère se monter. Mmh. Euh, voilà. Donc Moi, je suis partagé entre les anciennes franchises, comme Houston, Miami, Sacramento, qui ont quand même eu à un moment une importance et des, des territoires, entre guillemets, inexplorés.
0: Dans le chat, on nous dit Sacramento, Houston, Montréal et Saint-Louis. Alors, Sacramento-Houston, ça rejoint un peu ce que tu dis. Un hein, chai, c'est faire revenir des, des anciennes équipes historiques. Euh, moi, Sacramento, je suis, je suis à fond pour. J'adorerais revoir une équipe à Détroit. Maintenant, comme on voit l'engouement qu'il y a autour des Pistons, où parfois la salle est un peu vide, je suis pas sûr que ce soit le marché le plus porteur d'un point de vue économique. Mais pour l'histoire, même si théoriquement la franchise est officiellement restée, elle s'est juste déménager à Dallas mais comme on voit que Dallas a tendance à un peu vouloir faire le ménage de son passé j'aurais envie de retrouver attention, le choc
2: attention c'est un sujet qui m'énerve <rire>
0: <rire> mais donc euh, donc voilà c'est vrai que Détroit ce serait sympa Sacramento évidemment euh, Montréal Will Canada ça a été une piste à un moment évoqué euh, que ce soit à Montréal que ce soit à Toronto ou même
1: euh, ou Montreal ouais, Masayu Jiri des Raptors euh, visiblement il est quand même dans... c'est quelque chose qu mm -hmm. qu'il a en tête l'a euh... C'est ce qu'on entend le plus là, en ce moment, hein. c'est ouais. ce qu'on entend le plus. Hein.
0: C'est que ça pourrait être une des pistes, j'aime bien l'idée de Montréal pour que ce soit pas dans la même ville que Toronto justement, je pense que ça pourrait marcher parce qu'en plus honnêtement entre Toronto et Montréal sont pratiquement les deux plus grandes villes du, du Canada et il doit y avoir deux heures de route en voiture entre les deux donc mmh, mmh.
2: c'est pas non plus,
0: oui, euh, c'est tout à fait euh, gérable, surtout quand sachant en termes de marché quand tu mets une équipe au Canada c'est tout le pays qui est derrière. C'est-à-dire que même Vancouver, qui est à 5000 km de là, euh, sur le, la, la côte ouest, fondamentalement, je suis sûr qu'en NBA, ils ne ils sont pas pour, ils sont pas pour euh, même Portland, qui n'est pas très loin de chez eux. Ils sont pour, euh, ils sont pour Toronto. Ouais. Donc ouais. ça, c'est vrai que ça amène ouais, aussi quelque coup. chose. On l'a bien vu, quand, quand les Raptors ont gagné le titre, c'est tout le Canada qui fêtait. C'était des drapeaux canadiens qui y avait partout. Quoi. Ça, c'était c'était assez fou il y a eu une euh, il y a eu des rumeurs aussi euh, Golden State enfin San Francisco liées à la franchise mm -hmm. de Golden State justement je sais mm -hmm. bien que Curry ça fait un peu l'ambassadeur de là c'est aussi le mm -hmm. c'est quoi c'est Joe Lacob le, le propriétaire qui, qui s'est montré intéressant ouais. c'est vrai que la B ça pourrait être aussi une une destination intéressante même si bon là on est toujours lié à une franchise NBA maintenant c'est vrai que dans les franchises de belles NBA il y en a au moins la moitié qui sont toujours euh, plus ou moins apparentées à un, un, un frère NBA, je vais dire.
2: Ouais. Moi, j'en avais quatre.
0: Ouais. <rire> moi, je les oui. ai listés
2: hein, depuis un moment. Alors, moi, j'en mettrais une dans la baie, effectivement. Alors, je préférerais revoir Sacramento parce que bon, les Monarques, tout ça, c'est une histoire de. Puis, c'était vraiment fun en plus à avoir joué. Alors, après, est-ce que c'est la
1: même franchise ou une autre Peu importe. Et puis, et il puis, n'y euh... a, a pas vraiment, vraiment d'équipe NBA. Euh, voilà, en
2: plus, parce qu'en en fait, elle n'existe <rire> pas, l'équipe NBA, donc, à Sacramento. Donc, euh c'est tout c'est tout sauf l'équipe de basket donc ça passe voilà euh, donc la deuxième à l'ouest parce que du coup j'avais fait deux et deux ça serait Houston aussi moi je trouve que c'est quand même dommage c'est c'est la première dynastie de cette ligue dans cette équipe il y a eu trois joueuses qui étaient trois joueuses all-time enfin, on en a parlé avec les avec nos, nos classements all-time je trouve que c'est absolument dommage qu'on en ait pas plus c'est une vraie ville de basket Houston enfin, historiquement voilà quoi c'est marqué et euh, donc, Toronto, moi, j'avais mis, effectivement, parce que ça, on l'entend. Puis le, Canadien, le Canada, c'est important, parce que le basket féminin au Canada, c'est hyper, hyper, hyper important, encore plus qu'en garçon, en fait.
0: D'ailleurs, ouais, ouais. c'est
2: gros pourvoyeur de, de joueuses en NCA. Hein. Il y a énormément de Canadiennes qui vont faire les études aux États-Unis ouais. et qui sortent d'ailleurs pro. Hein. Il y en a même chez South Carolina en ce moment. Hein. Oui,
0: ouais, même bah, bah, dans, dans la sens. Ligue, hein. actuellement, on a qui, ouais, qui c'est
2: ouais, comment euh...
0: Euh...
2: Il y, Kim, il y a eu Kim Smith aussi avant euh, qui, qui est d'ailleurs qui joue encore en France. Oui. Kayla
0: Kayla Alexander, elle est pas, euh, Alexander, enfin, qui ouais. est plus dans la ligue maintenant, mais qui l'a été.
2: Non mais c'est un gros pourvoyeur et puis c'est, enfin, le Canada en basket féminin, c'est un grand, euh, enfin c'est une équipe mythique en fait euh, mondiale, hein. donc euh, ça, ça, ça me plairait. Et puis moi pour l'Est la dernière en fait c'est Philadelphie parce que c'est une vraie ville basket et sportive, et je trouve que c'est dommage, quand on connaît la culture de cette ville, de ne pas avoir euh, bah, voilà, de franchise
1: euh, féminine. Je pense que ça pourrait mettre vraiment... prêt euh, Pour avoir les fans de Philadelphie euh, en basket féminin, attention, ça va... Bah, c'est ah, pas la ouais, de la plus aussi,
0: facile, mais euh, ça
2: va... Ouais, mais, ouais, mais c'est beau aussi, hein, les, non, les mecs sais... qui huent, euh, les fans qui huent, parce que l'équipe fait n'importe quoi, ça fait aussi partie du... Enfin, voilà. Il y a une vraie, vrai comme à Boston d'ailleurs aussi, qui hein, serait qu et, et Philippe, franchement, je pense que ça serait en plus une belle promotion euh, pour le basket féminin parce que c'est vraiment une ville de sport. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, mais regardez un petit peu la culture sportive de cette ville. Elle est... Il y a des histoires partout, partout, assez ouais, dingues. Donc j'aimerais bien là, en voir une là-bas. Puis ça fait de Est, de Ouest, du coup. Donc, euh, ça collerait. Oui, c'est pas mal. Il
0: hein. bon, y a pas mal d'idées. Après, je pense qu'ils vont commencer euh, deux et deux, mais en tout
2: cas, effectivement,
0: euh, le Canada et, et la baie sont des vraies pistes qui, qui sont mmh. déjà sorties ouais, et qui, à mon avis, sont les premières qui vont être explorées. Euh. Mmh. Je ne serais pas étonné je si, dans aussi. deux ou trois ans, c'est là qu'on a les, les premières, les premières euh, villes d'expansion.
2: Mmh. Moi aussi, je pense aussi. Hein. Eh bien, pas
0: mal pour ce premier instant percastor. Euh... Moi, comme on vous disait, on a pas mal d'idées de sujets, donc on aura l'occasion à chaque fois de, de se poser un peu plus, de, de débattre ou parfois simplement de, de raconter l'histoire de la Ligue. Parce que c'est vrai qu'au final, on est beaucoup, moi y compris, hein, à être des, des fans relativement récents de la Ligue. Hein. Je serais curieux de savoir le nombre de fans qui sont arrivés vraiment dans les, les deux, trois dernières années ici. Donc ce sera parfois l'occasion de se poser sur des événements plus anciens et qui valent la peine d'être racontés. Et donc voilà, pour terminer, euh, on allait juste faire un petit point pour parler euh, rapidement. De... Auto, -promo. auto promo exactement.
1: <rire> parler
0: rapidement de la euh, SSFL, la Swish Swish Fantasy League, euh, qui donc est un jeu de Fantasy League euh, auquel vous pouvez jouer. Donc c'est fantasy.swish-swish.net. Euh, donc un jeu où vous pouvez toutes les semaines choisir cinq joueuses et les meilleures joueuses. enfin Suivant la manière dont performeront les joueuses, vous gagnez des points. Et, euh, et donc sur cette base là, euh, là ici on reprend juste les, les joueuses qui ont été les, les top picks de, de la semaine pour ceux qui jouent déjà. Euh, avec nous on a le plaisir de, de découvrir
2: les petite dédicace à Jefferson qui voit que Kelsey Mitchell est la meilleure joueuse de la semaine elle a fait, en, en SSFL elle a, fait, elle a fait une bonne semaine il
0: hein, n'y a pas à dire euh, une semaine un peu, un peu particulière hein. bon, c est, c est pour ceux qui jouent on a l'occasion de, de voir que bon, théoriquement les joueuses les plus chères sont censées être les joueuses qui performent le plus et cette semaine-ci ça n'a pas spécialement été le cas donc, euh, mais voilà l'occasion de vous dire que c'est un jeu où on, on s'amuse quand même pas mal à, à choisir les, les joueuses aller voir performer, parfois sous-performer. On a aussi un, un serveur Discord où on, on discute de tout ça, du jeu et aussi de la WNBA en général. Et donc, c'est l'occasion de vous dire, d'aller vous inscrire, même si la, la saison est démarrée. Mais de toute façon, il n'est pas trop tard. Il y a des classements par, euh, par semaine, des classements par mois, des classements pour la saison. Et vous dire, bah, de toute façon, de, déjà un grand merci pour tous ceux qui sont venus nous nous écouter, euh, écouter aujourd'hui, on a vu pas mal de têtes connues et euh, on va essayer de faire en sorte que le replay soit disponible. On vous conseille d'aller voir ben, euh, déjà le site swish-swish.net euh, avec euh, toutes les infos euh, où chaille euh, et, et Gislain essayent d'être au, au taquet pour les, les, les suivis de match, euh, de l'actu et euh, on essaie de, de continuer à faire vivre la saison qui est, euh, ben, moi je trouve que depuis le début elle est quand même vachement chouette. Et puis un peu tous les réseaux sociaux, hein, euh, Twitter, Facebook, Instagram, je pense que j'en oublie pas. Un jour Chai sera jeune et il se mettra sur TikTok mais... Euh
1: je ne suis même pas sur Instagram euh, <rire> c'est mal barré
0: non mais écoutez un, un grand merci à, à, à tous de nous avoir écouté merci à vous les gars euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter merci. sur cette, euh, ce début et euh, sur la suite ce que vous attendez pour, euh, pour la suite que ça continue que Chicago fasse le back to back
1: non on n'ira pas jusque là on ne va pas aller dans, dans des extrêmes comme ça quand même. non non euh... <rire> Non, non, effectivement, que ça, que ça, que ça continue. Moi, moi, je veux juste... J'aimerais bien éviter des, des, des grosses blessures euh, ouais. juste avant mmh. les playoffs, mmh. des trucs qui nous, qui nous pourraient un peu les playoffs et gâcher mmh. un peu le... Mmh. Euh, voilà, c'est surtout sur, sur ça que je veux, mais ça, c'est une évidence. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, on d'avoir fait la première, cette première émission-là. On espère euh, à vous faire le, ce petit rendez-vous euh, à peu près tous les 15 jours, comme elle dit Flo. Et euh, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses dans les commentaires. On aura plein, plein de petits trucs sympas à chaque fois.
2: Mmh. Allez. Puis
1: il y aura des feuilles. Allez. Oui, non, mais je ne je, je, je te laisse pas le,
2: le. Non, non, je disais, il y aura des débats en plus euh, où on pourra certainement échanger un petit peu plus en fait ouais, sur ouais. certains sujets. Ça va être. N'hésitez euh, euh, pas à venir, à poser des questions et puis bon, voilà. On pourra d'y
1: répondre. Des, des débats pour, euh, par exemple, savoir si Derek Fisher sera gouverneur de Californie ou président de, voilà. pré président de la République lors de sa prochaine promotion, euh, malgré la, la 11e place des Sparks. Euh.
0: En saison <rire> et et ouais. Mais écoutez, Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à tout le monde. Et euh, on se retrouve euh, très vite sur d'autres écrans et, et d'autres cieux. Ciao.
1: Ciao. Et salut.